냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥냥
아니면은 네. 좀 부정확하다 음. 정도로 얘기하는 게 가장 안전하겠네요. 날조라고 네. 하면 조금 위험, 조금 수위가 음, 너무 높은 그, 것 같고. 뭐 그쪽에서 얘기하는 쪽은 거의 그 수준인 것 같던데 아닌가? 모르겠어요. 근데 하여튼 그래서 일단은 그때 지난번에 그분이 이제 뭐 닥터몰라님이 얘기하셨던 대로 어그 이제 오토파일럿 에러 건에 대해서 뭐 여러 가지 좀 의문점이 있었고 그런 그게 좀 그래서 좀 약간 그 방송을 위해서 좀 어느 정도의 그 MSG가 가미된 정황이 있는 것 같아요. 뭐 그것도 그거 하여튼 뭐 그거 보면서 든 생각이 아 그냥 사실 솔직히 퀴시 가지고도 충분히 한 시간짜리 방송을 뽑아낼 수 있지 않았을까라는 생각도 들긴 합니다만 뭐 그거는 아무래도 애초에 오토파일럿이 메, 오토파일럿을 뭐 하는 게 메인이었고 그 다음에 거기에 그냥 뭐 QC 문제는 약간 감이 약간 첨가제 가미한 약간 그런 편집 의도로 만들어진 것 같더라고요. 뭐 나중에 생각을 네, 해보면 정확히 포인트. 보면 이제 핀트를 잘못 잡은 거죠. 처음에 시작할 때. 네. 근데 아마 애초에 편집 애초에 그 기획 이도 자체가 아마 뭐 한미 FTA나 이런 거를 같이 이제 문제를 제기하기 위해서 하려면 QC보다는 그 오토파일럿 쪽을 건드리는 게 아마 뭐그 편집 의도에서는 더 효과적이었을 거다라는 판단이 있었던 것 같아요. 그거에 대해서는. 네. 그러니까 네. 이게 약간 우리가 자주 하잖아요. 그 말도 안 되는 기사를 비판합시다 시리즈. 약간 음. 그런 느낌이었어요. 사실 만약에 기획 의도를 그렇게 잡았고 이제 그렇게 음. 해서 취재를 했는데 기획 의도와 약간 반하는 결과들이 나왔으면 정상적인 프로세스는 아 그러면 이 기획 의도 자체를 조금 바꿔가지고 다른 식으로 접근을 해야겠다 이게 돼야 되는데 음. 우리 기획 의도를 맞추기 위해서 그 억지로 이제 그 밑에 취재 결과들을 약간씩 그 깎아내고 자기 입맛대로 깎아내고 해서 그 원래 기획 의도에 맞춘 결과로 만들어버린다? 그거는 약간 잘못된 방식이긴 하죠, 확실히. 그거는, 예, 그게 사실이라면 날조에 가깝죠. 그건 정말. 음. 예, 그, 지난번에 말씀드린 것처럼 그첫 번째 오토파일러 사고 같은 경우에는 운전자가 핸들을 잡고 있었으면 안 났을 사고고, 제가 얼마 전에 당해봐서 알아요. 똑같은 상황, 똑같은 상황은 아니지만 비슷한 상황이 있었는데, 예, 역시 핸들을 잡고 있으면 차가 넘어가진 않아요. 움직이진 않아요, 옆으로. 폭우가 올 때였는데, 오른쪽 차선이 물에 잠겨 있었어요. 그러니까 오른쪽 차선 부분 도로가 이렇게 파여 있었나 봐요 약간 그래서 길게 그 차선 부분 위로 물이 쫙다 덮여 있었는데 그때는 이제 제가 폭우가 오는 와중에서도 오토파일럿이 되나를 좀 실험해보고 싶어서 켜놨었거든요 근데 거기가 이제 차선이 물에 잠겨버리니까 얘가 차선이 어딘지를 옳게 잡았다가 놓쳤다가 잡았다가 놓쳤다가를 반복하더라고요 근데 얘가 차선을 놓쳐버리니까 저 건너편 그한 차선 오른쪽에 있는 차선을 지금 이 차선의 오른쪽 차선으로 인식하고 그 다음에 차를 그 넓은 차선의 중간으로 맞추려고 하는 것 같아요 제가 보니까 어쨌든 직진하다가 핸들을 오른쪽으로 틱하고 꺾으려고 하더라고요 근데 이제 핸들만 잡고 있으면 그런 상황에서 바로 
띵띵 하는 소리랑 같이 오토파일럿이 풀려요. 그래서 일단 뭐그 상황은 근데 그 상황은 사실 핸들 꺾기 전에도 오토파일럿이 풀렸다는 얘기도 있던데 어쨌든 뭐 하여튼 네, 그, 근데 뭐 그와 그 기사 이제 이 기사에서 나온 얘기가 또 뭐였냐면은 그 뭐였니 뭐그 이거를 통 여기에서 공정위가 또 이걸 이 방송 내용을 보고 뭐 조사에 들어갔다 뭐 이런 식 이런 식으로 이제 뭐 아마 KBS에서 그렇게 뉴스 뉴스 꼭지를 다루기도 했었는데 근데 이러한 좀 기획 이도를 위해서 좀 악의적 편집을 한 그것만 보고 국토부가 움직이기 시작했다는 것 자체가 문제가 있는 거 아니냐라는 그런 주장도 있었나 봐요. 근데 그거는 솔직히 뭐 그때 그 얘기 나왔을 때 다. 어, 호련님이 얘기했듯이, 문제가 제기가 됐으면 국토부가 움직이는 건 맞아요. 조사는 해봐야죠. 예. 그리고 직권이 있어요. 그래서 그 권한 쓰는 음. 게 문제가 되는 건 전혀 없고요. 음. 음. 그리고 사실 뭐 그렇게 해서 국토부가 뭘 잡아도, 아, 그, 그리고 어차피 국토부가 움직인다는 게 국토부가 뭐 이거에 대해서 조치를 한다는 확정이 아니기 때문에 실제로 국토부가 해봤는데, 뭐 자기들이 조치할 건이 아니다 이렇게 결론을 내릴 수도 있는 거고 조사야 할수 있죠 거기다가 이제 원래 벼르고 있었을지도 몰라 음. 원래 벼르고 있었는데 KBS가 터뜨려 준 걸지도 모르죠 그렇죠 아 그리고 솔직히 제가 거기다도 얘기했는데 아니 이게 조사 국토부 조사한다고 뭐 오너들한테 나쁠 건 없거든요 솔직히 좋으면 뭐 좋았지 이... 나쁠 게 없어요 뭐 이게 그럼요 음. 이게 네. 나쁘다고 생각하는 분들은 뭐 부동산 논리 같은데요. 아 이거 들어서면 우리 집값 떨어져. 그그 <웃음> 그 논리잖아요. 약간 그 논리야. 예예예예. 예, 예, 예. <웃음> 테슬라 <웃음> 오너분들한테는 이게 만약 차에 문제가 발견돼서 이게 개선이 될수 있으면 개선이 됐지. 그러면 좋은 거잖아요. 나쁠 네, 게 없어요. 그렇죠, 이건아뭐 그렇죠. 사실은 나쁠 게 전혀 없는데. 사실, 뭐, 그래요. 뭐, 리, 리콜이 결정이 난다 쳐요. 그러면은, 어, 서울에 고작 두곳 있는 서비스 센터 갖고 대체 뭘 어떻게 할 거냐. 그 문제는 남아있죠. 그거. 그거는 뭐 리콜... 국토부의 문제가 아니라 테슬라의 문제. 네, 그렇죠. 문제입니다. 그거는 테슬라가 어떻게 하실 건지는 그거는 알아서. 예. 네. 네. 차를 잘 만들던가, 애초에. 뭐, 근데 음, 뭐, 결, 음. 결함은 있을 수 있어요. 그러면 이제 그걸 잘 해결할 시설을 만들던가. 근데 둘다안 했잖아요. 음. 그러면 그건. 테슬라가 두번 맞아야 돼요. 좀 많이 뜯으려 맞아야죠. 물론 일단 지금은 조사 중이에요. 네, 뭐 일단 조사는 들어갔다고 하니까 그거 결과를 기다려 보면 될것 같습니다. 근데 하여튼 뭐이 KBS 방송이 이게 어쨌든 뭐 사실은 조사를 이거에 대해서 조사를 하기 시작했다는 것 자체는 좋은 소식이라고 저는 생각을 합니다. 사실 여태까지 조사를 안한게더 놀랍긴 해요, 솔직히. 그렇. 사실 근데 그 얘기를 하려던 건 아니었고 <웃음> 어쩌다 보니 그 얘기도 해버렸는데 사실 그 얘기는 다음 주에 하려고 했습니다만 뭐 지금 지금 해버렸네요. 근데 테슬라가 그뭐 오토파일럿에 관련돼서 좀 오류를 내뿜는 이유 중 하나가 그 하나로 이제 닥터 몰렌이 지적을 하셨던 게 어, 네비가 구려서였어요. <웃음> 네 KT 네비가 구려도 <웃음> 그냥 구린 것도 아니고 이제 강아지 소리가 나올 정도로 구리다. 네. 아, 폐기, 폐기물 소리를, 들... 아, 네네. <웃음> 그런데, 어, 지금, 안... 올해인가요? 올해 이제 KT 네비랑, 어, 테슬라의 계약이 만료가 된다는데, 만료가 된다는데, 지금, 어, 테슬라가, 
바꾸려 그 벤더를 바꾸려고 이제 SKT로 바꾸려고 한다라는 루머가 이제 IT 조선에서 떴어요. 그래서 어 그래서 뭐 28일 모빌리티 업계에 따르면 테슬라 코리아는 2017년 KT와 맺은 위치 정보 서비스 제공 계약의 해지 가능성을 열어뒀다. 대신 SK텔레콤, 카카오 등과 신규 계약을 체결할 수 있다는 입장이다. 테슬라 코리아 한 관계자는 고객들이 더 나은 서비스를 받을 수 있도록 끊임없이 고민 중인 사안이다라며 향후 어떤 맵을 활용할지 결정된 바 없고 구체적으로 얘기하기 어렵다라고 밝혔다. 뭐더 나은 서비스, 그래요. <웃음> 필요하긴 하죠. 음. 네. 그래서 뭐 그래서 뭐 이제 이 기사에서도 나, 얘기가 나와요. 원원비 기반 오토파일럿 이용 중 오작동 우려 목소리 커진 커지고 있다. 네. 음. 그래서 뭐 그래서 국내 테슬라 소비자는 도로 표지판 제한 속도와 원내비에 뜨는 제한 속도가 엇박자를 렌트가 많다면 불만을 불만을 드러낸다. 오토페 파일럿 주행 중 팬텀 브레이크 발생 등 오작동으로 위험 상황이 연출되는 경우가 잦다는 것이다. 뭐 정확하게 닥터 모님이 지적하셨던 네, 문제. 네. 그러니까 일단은 내비의 원인이 있는 게 아니냐라고 이제 하는 거죠. 어떻게 보면은. 네네. 그래서 어 이제 데, 하여튼 확실한 건 이제 테슬라도 이 부분에 대해서 어 심각하게 생각을 하고 있고 어 심각하게 음. 조사를 하고 있그 이제 방황을 고심을 하고 있다라는 취지인 것 같아요. 좋은 소식이죠, 다트월러님. <웃음> 네, 좋은 소식입니다. 네, 네 좋은 딱 KT만 소식. 아니면 되는 거죠. 예, KT는 일단 빨리 버렸으면 좋겠어요. 음. 이게 누가 누가 그랬는데 테슬라는 그 차에만 단차가 있는 게 아니라 지도에도 단차가 있다고. <웃음> 지도, 예, 지도에 단차. 네, 잘잘잘잘 알겠다. 지도에 차 단차는 못 잡아주더라도 지도 단차는 잡아줄 수 있잖아요. 빨리 잡아줬으면 좋겠네요. 네, 또. 이번 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 회차 어, 에피소드명이 결정이 된것 같아요. 차 <웃음> 단차는 못 잡아도 그것도 좀안 좋긴 한데 뭐 그거 아! 그거야. 아! 예, 그게 정품 인증이니까 음. 뭐 그렇다 치고요. 네, 음, 그차 예. 단차 있는 건 알고 샀으니까. 예, 예. 이제 물론 이제 그 부분도 공정 거래 위원회에서 규정을 보고 있다고 하니까 뭐 약관 네, 관련 네. 그거로 네, 약관 하니까? 관련이니까 예. 이것도 뭐 그, 기다려 봅시다. 그게 예, 제일 문제가 그건 것 같아요. 그차 받기도 한 일주일 전부터 차량 등록해놓고 네그어 인수거부 안 돼요 뭐 이러는 거 맞아요 이거 음. 문제가 그거 문제거든요 그 특히 외산 차들이 전부 다 그런데 거의 다 네. 전부 다라고는 제가 뭐 확정을 못 드리겠고 대부분 그런데 그러면 이제 대부분, 소비자 네. 권리 침해라고 음. 봐야 되지 않나 싶거든요 이게 불량품이 왔으면 당연히 나, 소비자한테는 이제 그걸 수리 받든 아니면 그걸 거부하고 새 차를 받 교환품을 받을 권리가 있어야 되는데 뭐 노트북을 사든 차를 아니면 냉장고를 사든 다 그런 권한이 있잖아요. 근데 자동차는 네네. 외산차만 그게 안 된다는 게 말이 안 되니까. 그러니까 음. 그 제가 좀 찾아봤는데 지난번에 그 방송 후에 좀 찾아봤는데 예, 예. 외산차들 같은 경우에는 이제 정말 완전 난리를 피우면. 음. 어 인수 거부가 되긴 된대요. 근데 이제 음. 그 과정에서 딜러라고 하나요? 딜러가 이제 막 그런 얘기를 자꾸 한대요. 아 이거 취등록세를 그러면 물고 인수 거부를 해야 된다. 음. 아니면 뭐 내가 이미 취등록세를 냈으니까 그거를 반반 쪼개서라도 좀 보전해달라 그런 식으로 자꾸 얘기를 한다는 거예요. 그게 말이 안 되잖아요. 예안 해주려고 하고. 
그 만약에 음. 이제 정말 하겠다 그러면 이제 취등록세를 걸고 넘어지고 뭐 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 이건 확실히 좀 개선이 돼야 될것 같습니다. 이건 태수가 뿐만 아니라 근데 왜 지금 예, 왜 지금까지 이게 심각한 문제가 안 되는지 잘 모르겠네요. 아, 왜 왜냐면요. 이렇게 단차가 심한 차가 없어서 예, 그런가? 그렇죠. <웃음> 뭐라고요? 솔직히 그러니까 왜 여태까지 이, 이렇게 수입차들이 미리 등록을 하는 차량 등록을 하는 것 자체가 문제가 안 됐냐? 근데 뭐 결론적으로 지금까지 이렇게 문제가 되는 차가 없었다는 거죠 사실 이 정도로 문제가 단... 되는 차가 없었다 아니, 아니 음. 이 정도로 인수 단계에서 이미 벌써 문제가 있었던 차가 드물은 거, 드물었던 거죠 음. 그러니까 나중에 문제가 터지면 이미 뭐 1년 뭐 6개월 1년은 타고 난 뒤니까 뭐할 말이 없는데 그때는, 그때는 뭐가 안 되니까 이미 그만큼 타셨으니까 그게 할 말이 없는데 지금 테슬라는 지금 보자마자 아 단차가 있네 이러고 있으니까 그렇군. 그렇다면 이렇게 이해하면 되나요? 예를 들어 지금까지 BMW 같은 걸 사면은 이슈가 있더라도 뭐 사소한 이슈라서 그냥 대충 고쳐 쓰면 뭐... 쓸만하다. 음... 그래서 그냥 아니면은 아마 수리를 아니면 이제 예, 타다가 한참 네. 한참 뒤에 문제가 생겨서 이제 골프채로 때려 부신다던가. 그렇죠. 새 차를 받기에는 너무 또 시간도 걸리니까 그냥 보통 다 고쳐 썼다 별거 아니니까 지금까지는 네. 그랬던 거고 뭐 랜드로버 그런 거 아닌 이상. 걔네들은 디폴트니까. 음. 아, 아, 알겠습니다. 어쨌든 이것도. 네. 근데, 근데, 어, 테슬라는, 어, 나오자마자. <웃음> <웃음> 나오자마자 눈에 띄는 게 단차야. <웃음> 이게 보니까. 눈에, uh-huh. 눈에 띄는 게 막, 어, 서스펜션 볼트 없어져 있고, 뭐, 쫄랑쫄랑해서 봤더니 키가 들어가 있고, 뭐, 이런, 그런, 네, <웃음> 그런 게 시작되자마자 보이니까, 이제 더 문제가 되는 거죠. 그래서 저도 아마 이번에 음. 한번, 그, 본계약 할때 한번 물어볼라, 보려고 생각을 하고 있습니다. 이번 달에, 어, 입항해서 이번 달 말에 이제 출고 예정, 인도, 인도 예정이라는 이제 말이 나왔거든요. 어, 어제 그저께인가 전화를 받았는데. 그래서 저도 아마 본계약 진행을 할때 한, 이거, 이쪽에 대해서 어떻게 진행을 할, 하는지 그런 거를 한번 따로, 따로 물어볼 생각이긴 합니다. 뭐 그렇다고 해서, 뭐, 설마 테슬라처럼 그래서 인수 거부를 할 상황이 올것 같지는 않지만, 혹여나, 뭐. 네. <웃음> 혹여나. 깜뿌라 하니까, 뭐, 다음 주제에서도 네. 저도 할 말이 있긴 한데. 아, 에? 뭐요? 그, 제 노트북을 한번 환불, 아니, 교환 받았어야 되는데, 이게 절차가 굉장히 짜증나더라고요. 음. 음. 아, 에이, 아, 뭐, 그거는 이제 지금 바, 바로 넘어가서 얘기를 해보죠. 그, 이번에, 어, 땅콩님이, 아우, 또, 또 헷갈려. <웃음> 호갱이, 네, 땅콩님이, 예, 혹, 예, 아, 예. 그, 호갱이, 땅콩 호갱이, 어, 또, 또라, 또라게 하는 좀 그렇고, 노트북을 이번에 바꿨어요. 뭐, 데스크톱을 노트북으로 바꾸신다고 이렇게 얘기하셨는데, 예. 그래서 어떤 걸 사셨고, 뭐, 이런 얘기를 좀 간단하게 해볼게요. 그, 라이젠 있잖아요. 그, 모바일 라이젠 처음 나왔을 때, 그, 제일 그, 화제를 나왔던 그, 게이밍 노트북 있잖아요. 라, 그, 아스스의 제피러스 G14라고, 그, 음. 4,800, 4,900 HS를 그 6개월간 독점 받아서 쓴다는 그 제품이에요. 그래서 이거를 제가 쓰고 있는데, 라이젠 모바일이 굉장히 좋아요. 뭐, 이거는 역시 리뷰, 이미 리뷰는 다 풀렸기 때문에 보시면 되고, 뭐, 스펙, 벤치마크 점수로 말씀드리자면, 이제 시네벤치 돌려보면, 그 R20 돌려보면, 아무런 음. 설정 없이 3,900. 그리고 그, 음. 이게 제한이 걸린 상태예요. 그래서 전력 제한 음. 같은 거 풀어주면 4,600점대 이렇게 나오거든요. 
그러면 어지간한 데스크탑급 진짜 나오는 거고 미들급 네. 데스크탑 정수는 나오고 기벤치도 7000점대가 나오네요. 그래가지고 그 CPU 성능 굉장히 좋고 발열도 굉장히 준수하고 그렇다고 배터리가 안 좋냐 그것도 아니에요. 뭐 만약에 일반적인 인터넷 업무, 가벼운 업무로 하면 이게 사일런트 모드로 돌리면 되거든요. 사일런트 네. 모드로 돌리면 거의 8시간? 이렇게 나와요. 게이밍 맵탑이. 음. 배터리가 넉넉한 상황에서 그거를 뭐 전력 효율적으로 최대한 땡기면 그게 가능하다는 네. 얘기죠. 전력, 네. 네. CPU가 이제 좀 부하를 낮추면 굉장히 CPU가 효율적이기도 하다. 그 얘기고. 네, 배터리는 네, 네. 76W 네. 들어가 있더라고요. 음. 그래서 66와트 아워 아 아워 죄송합니다 와트 네. C 이거 정확하게 해야 되죠 76와트 C가 들어가 있고 근데 이게 네네. 제가 이제 환불해서 하고 싶은 말이 뭐냐면 이게 제첫 제품이 불량이었어요 이게 음. GPU 쪽 팬에서 고주파음이 나가지고 그러니까 이게 음. 팬이 좀 오래되거나 좀 불량이거나 중간에 이물질 끼면 이잉하는 소리 나잖아요. 나죠. 제 나죠. 스위치가 그러고 있거든요. 예, 이게 <웃음> 나는 거예요. 그래서 난 이걸 네. 교환을 받고 싶은데 절차가 보통 이런 거 삼성 LG 제품들 아니면 절차가 굉장히 짜증, 짜증나죠. 일단 센터로 가야 돼요. 센터를 네. 가서 불량 판정을 받고 그걸 받고 이제 그, 그 판정서를 동봉해서 보내야 되는데 그러면 이제 시, 직장인들 만약에 다른 사람 시간이 없는 사람들 만약에 센터가 주변에 없는 분들은 이게 불량품을 받았을 때 교환받거나 환불받는 게 너무 짜증나는 거잖아요. 뭐 예를 들어 반차를 쓰거나 이래야 되는데 예, 이건... 애초에 애초에 손해를 보는 거죠. 그렇죠. 이거는 이제 수입차 그거만큼은 아니지만 좀 문제가 있, 있는 절차가 아닌가 싶었거든요. 뭐 요즘 애플 제품도 네, 이런 음, 식일 건데 아마 그 특정 판매자들이 아닌 이상 공식 스토어나 온라인 스토어 같은 데서 구매한 게 아니면 서비스 센터 네. 가서 조품증 받고 교환을 하던가 뭐 그런 식으로 해야, 음, 음, 음. 해야 그렇죠. 되죠. 이게 음, 과연 받는 건가? 이건 아무리 봐도 소비자한테 너무 불리한 과정인데 이건 맞아요. 그러니까, 이거는 예, 뭐 예. 이것도 개선을 해야 될것 같아요. 제 생각에도. 예, 예. 그래서 뭐 교품 받은 제품은 예 아주 멀쩡합니다. 그래서 성능 좋고 뭐 다행히도 음. 예, 뭐. 예 모바일 라이젠 좋다. 예 그리고 어 그것 사실 그 지금 어 땅콩 호객님의 뒤에 뒷판이 LED로 이렇게 돼 있는 건 선택사양이 그게 옵셔널이죠? 옵션인데 우리나라에 들어오는 모델 가장 베이스 모델에는 없고 이제 그윗 음. 모델 이제. GPU를 고를 수 있어요. GPU랑 CPU를 고를 수 있는데, 아, 그냥 네. 정해진 모델들이에요. 이제 1660ti 음... 올라가거든요. 10만원 추가하면. 이제 그때부터 달려요. 그래서 음... 저는 2060 달린 모델이라서 당연히 이제 그 뒤에 LED가 달리는데 이걸 애니미라고 해요. 뭐 애니메라고 읽어야 되나? 애니메겠죠. 네. 애니메 혹은 애니미 뭐뭐 뭐 아무튼 아무, 아무렇게든 읽으시면 되고 그게 구체적으로 뭐냐면 이게 디자인이 굉장히 특이한데 전면에 네. 한 천여 개의 구멍이 아주 이쁘게 뚫려 있어요. 그냥 거기에 음. 흰색 LED가 박혀 있고 내가 원하는 뭐 이미지나 GIF나 각종 정보를 표출할 수가 있어요. 그래서 저는 아무 쓸데없는 기능이긴 하지만 이뻐서 저는 이 양캣을 해놨고요. 
그, 어. 그거 예, 네, 뭐 양캣 양캣 좋죠 뭐. 나나나나나 <웃음> 아니면은 네. 어 배터리 정 배터리 양 표시한다든지 이메일 왔을 때뭐 알림 표시 탈수 있는데요. 정작 중요한 건 본인은 못 봐요. 그러니까 남한테 배터리 이메일이 왔어 내가 이메일을 받았어요 내가 배터리 반 정도밖에 안 남았어요 이거를 광고할 필요가 뭐가 있냐고요 아니면 뭐 이렇게도 쓸수 있어요 예그 예전에는 그모 별다방 입장권이 맥북이었잖아요 그래서 애플 로고를 띄워도 되긴 하는데 예. 해상도 그래서 제가 그렇게 입장권을 어. 위조해봤는데 예 해상도가 예. 낮아서 걸릴 것 같아요. 예 그건 안될것 같고. 네, 예 쫓겨나요. 그랬다가. 심지어 예. 요즘 입장권들은 불안 들어와요. <웃음> 어 맞아요. 그렇죠. 안 들어오죠. 요즘은 위에가 나, 얇아야 돼서. 하여튼데. 음. 아예 거기까지 일단은 하고요. 일단 만족스럽다. 그 가격이 얼마인가요? 참 마지막으로. 어 얼마입니까? 제가 산 모델은 180만 원 정도였고요. 이게 나름 리즈너블. 그렇죠. 이게 14,800HS에 모바일 2060, 2060 RTX를 단거 치고는 굉장히 좋죠. 아, 램은요? 램하고 SSD? 그것도. 램은 256기가? 아, 8기가가 아, 8기가 음. 그 원보드라서 이제 하나만 바꿀, 8기가 쪽만 바꿀 수 있어요. 그래서 최대 아. 42까지 되고, 그건 좀 아쉽죠. 음. 램은 아, SSD는 그러네. 510인데, 510인데 그 속도는 제가 안 재봤어요. 아마 3000메가비트, 메가바이트급 정도 나온 걸로 알고 있어요. NBM이긴 하나요? NBM이에요, 예. 예. 그래서 양호하다. 응. 어. 라이젠 나오시면 뭐, 사라. 음. 좋다. 음. 라고 말씀드리고 싶었고. 뭐, 에이수스의 AS 상태는 그지 같지만. 네. <웃음> 에이수스는 이제 자체 센터가 있긴 있어요, 서울에. 그래서. 음. 뭐, 물론. 아, AS가 아니라 그, 셀러의 그런 상태가 그지 같지만, 뭐, 정확하게. 그렇지만, 예, 예. 네. 어, 그 다음은 좀 이번 주에 컸던 소식. 이게 이번 주? 다, 지난주였어요, 사실. 어, 하여튼, 지난주였 음. 때. 굉장히 큰 소식이었죠. 그 미국의 테크 기업, 빅4가 나와, 어, 빅4의 대표들, CEO들이 나와서 반독점 청문회를 가졌습니다. 미 하원에. 뭐, 직접 하원에 나온 건 아니고, 어, 그 웹엑스를 썼다고 하더라고요. 시스코 웹엑스를 통해서 원격 연결을 해서 청문회를 진행을 했는데 이게 5시간 반이에요. 길이가. 그래서 이거를 다 본다는 것 자체는 조금 무리였고 어, 불행히도. 그래서 저희가 최대한 어, 어, 리뷰할 수 있는 자료는 최대한 다 리뷰를 해서 어, 간단하게 소식을 전해드리고자 합니다. 그래서 저희가 이제 정리를 주, 뭐 정확히 말하면 땅콩 호객님이 정리를 해주셨는데 어, 애플이 압도적으로 길어요. <웃음> 앞부분을 봤는데 일단 청문회에서 그 의장의 모두 발언 내용이 인상 깊었는데 그게 그걸 들으면 이제 이 청문회가 왜 있는지 왜 하는지를 알수 있어요. 그래서 이번에 했던 음. 청문회는 미 하원의 법사위원회에서 반독점 소위원회에서 한 청문회였고요. 네. 그래서 음. 이 디지털 시장에 관해서 조사를 했어요. 디지털 경제에서 제대로 경쟁이 이루어지고 있는지 반, 반독점법이 제대로 적용되고 있는지 조사했고 이는 초당적인 조사였습니다. 매, 매우 드문 일이죠. 네. 그래서 매 의장의 모두 발언에 의하면 이제 다섯 회에 걸쳐서 이런 조사가 이루어졌고 디지털 시장에서 네. 그 아주 독점 아주 강력한 위치에 있는 회사들의 장악력 
그리고 그 회사들의 영향력이 어떤 경쟁, 혁신, 창업에 어떤 영향을 미치는지 아주 광범위하게 조사가 이루어졌어요. 그래서 그와 더불어서 이제 사용자들의 데이터가 잘 보호가 되고 있는지, 언론의 자유는 어떤지, 뭐 그리고 온라인 시장에서 각종 회사들, 특히 소규모 회사들, 이제 마앤팝 회사라고 하는데 미국에서는 우리로 치면 이제 소상공인들이 되겠죠. 그래서 그런 회사들이 과연 독립적으로 잘 활동할 수 있는지를 조사를 했어요. 그래서 모두 발언에서 그걸 좀 요약을 했는데 이런 네. 이네개 기업들은 자신들의 디지털 인프라와 각, 각종 압도적인 장악력을 바탕으로 뭐 다른 기업들을 감, 감시하고 다른 활동들의 성장, 활동을 모니터했고 그러면서도 그러면서 잠재적인 위협을 판단했다. 그 식별했다고 합니다. 그러면서 네. 그렇게 식별된 위협들은 이제 불이익을 주어, 주거나 아니면 자사의 플랫폼에서 끊어버리는 등의 행동을 했고 이제 그게 청문회 조사에서 드러났다는 얘기고 그래서 이런 회사들을 이제 디지털 문지기라고 이사람 불렀어요 이제 게이트키퍼 예, 게이트키퍼라고 예. 했죠 그래서 문지기로서 과연 누가 자신들의 플랫폼에 들어올지 그리고 플랫폼에 들어올 때는 얼마의 세금을 내야 할지 결정할 막강한 힘을 갖고 있고 이를 이용해서 경쟁을 저해했다 라고 이제 했습니다. 그러면서 우리가 이걸 시정해야 하는 이유는 우리 미국의 파운딩 파더들은 그러니까 우리 그 좋아하는 말이죠. 미국 건국자들은 건국자들 우리 왕들에게 굴복하지 않았다. 그러므로 우리도 디지털 경제 황제들에게 굴복하지 않을 것이다. 그러므로 우리는 이런 조사를 해야 한다라고 하면서 모두 발언을 마쳤어요. 그래서 이거 이것만 들으면 이제 청문회가 왜 이루어졌는지 딱 명확하죠. 이제 그래서 각 회사들 뭐 물론 이 청문회 모두 발언이 멋지다고 내용이 다 멋진 건 아니에요. 중간에 헛소리 하는 사람들도 있었고요. <웃음> 그 대표적으로 음 <웃음> 한 공화당 하원의원이 마크 저커버그한테 <웃음> 아니 그 도널드 트럼프 주니어의 그 계정을 정지시킨 거는 이거는 결 이거는 어 보수 주, 보수파에 대한 검열 아니냐 그랬더니 아 저커버가 그거 트위터에서 전했습니다. 아예 그거는 <웃음> 이제 그 미스터 젠젠 브래너라는 이제 상임 의원인데요. 그분이 근데 나, 다른 질문은 괜찮았어요. 이분 이분이 했던 말은 그거예요. 그 이분이 했던 얘기는 이제 어그 트럼프 그 도널드 일단 트럼프 주니어가 그 하이드록시 클로리코인이라는 약의 효용성에 관해서 트위터에 글을 올렸을 때 그게 저 차단 당했다. 그게 그런 거를 회사들이 판단하면 되냐? 그거는 제3자가 판단 제3의 기관이 판단해야 되는 거 아니냐라는 취지에서 질문을 하려고 이제 그 사례를 언급한 건데 불행하게도 그건 페이스북이 아니라 트위터의 사례였죠. 그런데 이제 네네. 그에 대해서 저커버그는 이렇게 얘기를 했어요. 이제 그 사례는 트위터의 사례지만 그 의원님의 의견에는 존중하고 우리도 사실 사실을 그 팩트를 판단하는 그 위치에 서고 싶지 않다라고 말을 했어요. 그러니까 저커버그도 제사 이런 팩트 체킹 그 우리 흔히 말하는 팩트 체킹을 해주는 제3의 기관이 있으면 좋겠다라고 얘기. 했고 그래서 그리고 사실 페이스북 같은 경우는 실제로 그런 기관을 이렇게 무슨 독립위원회를 구성을 하고 있기는 해요 페이스북 이번에 그안 그래도 그거에 대해서 하도 욕을 들으니까 왜냐하면은 그러니까 이거를 
업체한테 맡기 이거 자 이제 이 페이스 이제 이 플랫폼 관리 업체가 이거를 하는 거는 아, 말이 안 된다라고 다들 주장하는 거예요. 독립 기관이 있어야 된다. 그래서 아 페이스북이 오케이 그러면 우리가 어 다양한 사람 다양한 이제 전문가들로 구성된 어 <웃음> 구성된 위원회를 이제 이런 거를 평가하는 위원회를 하나 만들겠다 이렇게 얘기를 했는데 이게 또 역으로 생각을 해보면 그 말인즉슨 아 이거 관련 일이 터져도 아 이건 페이스북 탓이 아닙니다라고 <웃음> 충분히 할수 있는 그런 상황이 벌어질 예. 수 있다는 거죠. 뭐 그런 책임 회피 음. 이유도 있지만 뭐 저커버그는 이제 우리는 그 취지에 동의하고 우리 사실 마케팅 측면으로도 우리에게 좋은 위치가 아니다. 그래서 음. 사실 그 의원이 뭐 트위터한테 물어야 될까 페이스북한테 물은 게 있긴 하지만 그 의원이 한 질문은 진짜 막 괜찮은 질문이었고 뭐몇 음. 가지 이제 살펴보면 저도 이제 그 여섯 살 시간 다섯 시간짜리 전부 다본건 아니라서 뭐 말씀드리긴 힘든데 이제 애플에 대한 질문을 몇개 보면 이제 애플한 누가 물었냐 그 아니다 아니다 일단 애플한테 예 그, 뭐, 그, 뭐, 누가 물었는지는 뭐, 그냥 생략하죠. 그거 생략하죠. 힘드니까. <웃음> 예. 애플한테 이제 쏟아진 질문들을 요약, 요약하면 이제 애플 스토어의 수수료 문제가 가장 대표적이죠. 이제 30% 떼는 게 이제 과연 네. 합리적이냐 이거고, 그리고 누구는 30% 안 받고 15% 받고, 누구는 뭐 계속 30% 받는 게 이게 공정한 거냐 라는 질문이 있었고, 뭐 애플은 예뭐 특정 기준에 맞으면 뭐 우리 안 받는다 뭐 이런 얘기도 있었고요. 그러니까 이게 뭐냐면은 일단은 지금 현재 외부적으로 나와 있는 정책은 30% 수수료 같은 경우는 일회성 이맵 구매랑 그 다음에 첫해 구독료에 대해서는 30%고 그 해당 사람이 그 해당 뭐 구독 서비스를 1년 이상 이용했을 경우에는 수수료가 15%로 주는 게 일단은 정식적 정식 규정이거든요. 일단 애플 네. 쪽에서 제시를 하는 이게 아마 15%로 줄여 줄여준 것도 하도 얘기가 많아서 나중에 추가 몇년한 2년 전 네, 추가가 됐던 걸로 기억을 하는데 뭐 그래서 이제 30% 얘기가 있었고 그리고 어느 의원인지는 저도 기억이 안 나지만 그뭐 생략하죠를 임의로 <웃음> 네. 애플이 50%로 올린다고 했을 때 그걸 누가 막을 수 있냐라고 질문을 한게 의원이 있었어요. 뭐 굉장히 해볼 만한 질문이죠. 그래서 애플은 음. 답변을 아주 유리하게 회피했고 그러면서 하는 말이 우리 애플 앱스토어도 경쟁을 막고 엄청나게 경쟁을 하고 있다. 뭐 다른 우리가 생각하는 경쟁과는 좀 다른 경쟁을 언급하는 것 같은데 이런 음. 뭐 구글의 뭐앱 구글에도 앱스토어가 그앱 생생태계가 있고 다른데도 앱 생태계가 있고 우리의 앱스토어는 그런 앱 생태계와 경쟁을 하고 있기 때문에 그렇게 올릴 수는 없다라는 취지로 얘기를 했어요. 그런데 음. 지금 문제가 되는 건 그거잖아요. 앱 iOS 내부에서 iOS 내서, 내부에서 그 앱을 배포할 수 있는 권리는 앱스토어가 독점적입니다. 그래서 독점을 하고 있는 거죠. 그러, 그렇게 생각을 네네. 하면. 근데 애플은 그렇게 생각하지 않는다는 거죠. 그 답변을 음. 들으면. 음. 뭐그 문제가 있고 이제 애플의 앱 검수 정책이 불투명하고 주목구구식이다라는 이제 문제 제기도 계속 있었죠. 이거는 뭐 그거는 뭐 계속해서 나오는 아주 유구한 전통이 있는 문제고. 근데 그거에 대해서 또 팀쿡은 아 우리는 모두 공평하게 한다라고 얘기를 또 했더라고요. 네뭐 하여튼 그랬는데 뭐 이번에도 사실 이거에 관련을 해서 지금 최근에 나왔던 얘기가 어, 지금 클라우드 게이밍의 게임 스트리밍 서비스에 대한 정책. 
정책이 또 나왔어요. 뭐 정책이 나왔다기보다는 뭐 기존에 있는 걸 인용을 해서 안 된다라고 했던 건데 이게 네. 지금 해당되는 게 엑스박스 게임 패스 그러니까 지금 엑스클라우드의 정식 버전이 지금 9월 15일에야 출, 어, 출시를 해요. 우리나라도 포함이거든요. 어, 그래서 우리나라도 출시를 하는데 안드로이드는 지금 바로 이제 되는데 iOS에서는 안 돼요. 왜냐하면 애플이 그걸 금지하고 있는데 이제 애플이 이거를 금지한다고 이제 인용한 전책이 뭐냐면은 어, 게임 그러니까 모든 만약에 그 이러한 서비스를 할 거면 그 서비스에서 제공하는 게임들을 일일이 앱스토어에 검수를 받 이제 검사를 받아서 각각으로 올려야 된다. 그러니까 예를 들어서 이 엑스박스 게임 패스 안에서 헤일로 뭐 헤일로 마스터 칩 콜렉션이 있고 그다음에 헤일로 뭐 인피니트가 있으면은 있고 뭐 음. 다른 게임도 엄청 많잖아요. 뭐 포르자 아니면 기어서 뭐뭐 등등등 있잖아요. 그 모든 게임들을 네. 각자 따로 따로 검수를 받은 다음에 앱스토어에 독립적인 엔트리로 올라가야 된다. 그래야지만 통과할 수 있다라고 주장을 한 거예요, 애플이. 음, 음. 어, 그래서 이것 때문에 또한번또 뒤집혔는데, 뒤집혔는데, 이게 어제 일어난 사건이에요. 그래서, 그러니까 이게, 그러니까 애플 입장은 뭐냐면, 기존에도 있었던 정책이고, 이 정책 때문에, 어, 뭐, 지금 구글 스타디아도 안 되고 있고, 뭐, 등등등등. 스팀 링크는, 대, 지금 스팀 링크가 있던가? 스팀 링크도 예전에 안 됐다가, 이게 로컬, 로컬에 한해서만 풀어준 걸로 제가 기억을 하거든요. 음. 이제 로컬 로컬 플레이 그러니까 로컬 와이파이에서 하는 기준은 그거 그 로컬에서만 지원한다는 전제 하에 풀어준 걸로 기억을 해요. 예, 네, 앱스토어 있네요. 그래서 이거 근데 이제 게임 이제 클라우드 스트리밍 당연히 클라우드에서 내려오는 거기 때문에 어, 종류가 다르다. 그러면서 이제 다들 하는 말이 아니 그럴 거면 넷플릭스에 있는 모든 영화들 다 검수할 거냐 니네들이. 네. <웃음> 뭐어그 트위치에 있는 모든 게임 스트림 다 니네들이 검사하고 앉아 앉아 있을 거냐. 유튜브에 있는 모든 크리에이터들 다 검사할 거냐. 칼라 스케일 거, 이제 앱스토어 검수하네요. <웃음> 이럴 오. 거냐. 오. <웃음> 이럴 애플에. 거냐. 애플의 음. 부정적인 컨텐츠가 있으면 탈락. 음, 탈락. <웃음> 근데 음. 제 생각에는, 그러니까 이거를 보면서 제가 들었던 생각이, 제 생각에는 뭐였냐면, 그러니까 여, 영화나 이런 콘텐츠는 단순히 보는 거고, 그 다음에 게임은 이제 사용자가 직접 액션을 취하는 거잖아요. 그 구분선을 지은 것 같아요. 근데 이게 애플이 공식적으로 얘기한 건 아니고 제 뇌피셜입니다, 참고로. 그, 음. 그 구분점을 두어서 게임만 지금 이렇게 제안을 둔것 같은데 제 생각에는 어거진 것 같아요. 으흠. 뭐 이렇게 말은 하지만 제가 이렇게 말하는 저도 어거지 같아요. 솔직히. <웃음> 음. 그래서 이것도 뭐 액검수 정책이 불투명하고 주목구구식이라고 할수 있는 부분이죠. 아 어, 그래서 이뭐 이거에 대해서 아까 제가 말씀드렸듯이 팀쿡은 어, 우리는 모든 개발자를 공평하게 대한다라고 얘기를 했습니다만 뭐 공평 뭐. <웃음> 이번에 또그 내부 이번에 이제 청문회 하면서 내부 문건도 되게 많이 나왔는데 보면은 뭐 아마존이랑 이제 딜을 한 부분이 있잖아요. 그딜 예. 내용이 뭐였냐면은 아마존은 애플만을 어 공식적인 이제 아마존 내 애플 제품 관련 셀러는 애플만이 할수 있다라는 거 이제 하, 해두고 하는 대신에 어 프라임 비디오의 수수료를 엄청나게 낮추는. 그런 식의 딜을 한 모양이더라고요, 이번에. 그래서 그 관련 이메일이 유출이 됐었고. 어, 그리고 이제 저희 옛날, 왜, 옛날에 그것도 있었잖아요. 그, 헤이 앱 사건 저희가 다루진 않았었는데, 간단히 얘기해서 헤이, 헤이라는 어, 이메일 앱이 있는데, 이 이메일 앱은 연 99달러 유료 서비스예요 
그래서 이거를 iOS 앱으로 내놓으려니까 애플이 막은 거예요. 왜냐하면은 너네 우리 앱 그러니까 인앱 퍼체스 이제 인앱 구매로 그걸 안 하면 앱이 쓸모가 없는 거 아니냐. 아니 그, 음. 그래서 이제 아니 뭐 넷플릭스도 그 넷플릭스 그거 안 하면 쓸모 없는데 니네들 잘 해주지 않냐. 그랬더니 아 그거는 걔네 이제 넷플릭스나 스포티파이나 이런 거는 리더 앱이다. 그러니까 콘텐츠를 그냥 받기만 하는 앱이기 때문에 상관이 없다. 근데 너희들은 이메일을 쓰잖냐. 유틸리티 아니냐. 그래서 너희들 안 된다. 사실 그 논리대로면 지금 드롭박스도 안 돼야 되는데 <웃음> 생각해 보면. <웃음> 하여튼 그래서 그 그래서 그 리더 앱이라는 그 기준에 그게 뭐냐면은 그러니까 앱스토어에 그런 게 있어요. 예를 들어서 리디북스를 봅시다. 리디북스를 앱을 키시면은. 리드북스 앱에서 책을, 책을 못 사요. 왜냐하면, 어, 앱 안에서 책을 살려면 무조건 이제 애플은 앱내 구매를 강제를 해야 되는데, 네. 어, 그러면 30% 수수료죠. 일회성이니까. 그거는 구독도 아니에요, 네. 심지어. 그래서, 어, 일회성이기 때문에 30% 수수료를 넘기기 싫어서 리드북스를 어떻게 했냐면, 어, 우리는 읽을 수만 있고, 어, 리드북스닷컴에 이제 웹에서 들어가셔서 책을 구매하셔야 되는데, 이 방법은 또안 알려드립니다. 이유가 뭐냐? 그 방법을 알려주는 것조차 불법이에요. 애플 내에서는, 그 앱스토어 내에서는. 이게 말이 안 되는 룰이에요, 이거 사실. 그래서, 근데 음, 이, 네. 이, 이 사태, 이제 이 사, 사단이 난 거에 대한 기원이 나왔는데, 이번에. 그러니까, 2000, 이게 아마 2010년 그때쯤일 거예요. 이제 필실러가, 아, 이분 얘기는 다음, 이분에 대한 얘기는 다음 주에 할 건데, 필실러가, 어, 아마존 킨들 광고를 보다가, 아니 아이폰에서 책을 사서 안드로이드에서 볼수 있다 라는 광고를 올렸더라 이걸 음. 보고 내가 기분이 너무 안 좋아졌다 라는 내부 이메일이 나온 거예요 <웃음> 그래서 스티, 그 당시에는 CEO가 잡스였으니까 스티브 잡스가 우리 아이폰에서는 아이북스 스토어만 있을 수 있다 라는 식으로 <웃음> 앱 밀어붙여서 앱스토어 정책이 아마 얼마 안 돼서 바뀌었을 거예요 음. 그래서 그 이후로 킨들은 아마존은 어, 힌들 책을 앱 안에서 못 팔게 됐고 그리고 이렇게 지금 아마존도 똑같이 아마존닷컴 들어가서 따로 사야 돼요. 그리고 <웃음> 지금 리드북스도 똑같은 그 룰에 똑같이 적용을 받아서 리드북스 웹에 들어가서 책을 사시고 그 다음에 다시 앱으로 돌아와서 그걸 해야 되는데 처음에 처음으로 리드북스 쓰는 이제 리드북스를 이제 아이폰이나 아이패드로 처음 만나시는 분들은 이게 대체 무슨 상황인지 전혀 모르시는 거죠. 그러니까. 네. 어, 이, 이 문제도, 어, 문제도 얘기가 나왔는데, 이것도 어떻게 또 팀쿡이 잘 피해간 모양이더라고요. 그리고 <웃음> 세, 세 번째 논점은, 어, 이제 또 다시 제가 땅콩 호객님께 넘기겠습니다. 이거는 애플만 문제가 아니고, 지금 플랫, 지금 청문회 대상인 플랫폼 사업자 네 군데 전부 다 해당되는 문제인데, 자신들의 네. 플랫폼에 입점한 회사들, 로부터 정보를 수집하고 그 정보를 바탕으로 자사의 제품을 뭐 강화하거나 홍보하거나 아니면은 불공정 경쟁 행위를 했다라는 음. 문제 얘기를 지적을 해요. 예를 들어 애플 같은 경우는 예전 그 스크린 타임 기능 있죠. 그 전에는 없었어요. 그래서 그거를 이제 보다가 어 괜찮아 보이네 앱스토어 그 iOS 버전에 추가를 하고 나중에 그 스크린 타임 비싼 했던 앱은 내렸어요. 물론 그 그렇게 주, 의자, 의원은 그렇게 주장한 의원이 그렇게 주장을 했는데 내려간 이유는 좀 다른 이유입니다. 그래서 뭐 그런 식으로 
경쟁사 그 다른 회사들의 정보를 남용한다라는 주장이 있었고 그 의혹이 있었고 뭐 이거는 음. 구글 아마존 다 해당이 됐고 페이스북은 아직 그그 그, 그 문제 그 질문은 안 받았던 것 같네요. 예, 네, 그렇죠. 하여튼 근데 이제 저희가 이거 이런 우리나라에서도 비슷한 일이 있잖아요. 어, 떠오르는 스타트업을 사느냐 아니면은 비슷한 기능을 해서 그 대기업의 파워로 밀어붙여서 얘를 죽이느냐. 이건데 저희는 제 생각은 늘이사이 청문회를 볼 때까지 제 생각은 늘어 후자가 옳다고 생각을 했어요. 그러니까 아니 전자가 옳다고 생각을 했어요. 그냥 이 스타트업이 여태까지 해온 일을 인정 이제 그런 위협 위협이라 그런 좀 그렇고 하여튼 성과를 인정을 해서 그 기업을 사면은 그 기업 입장에서 엣지시잖아요. 그게 사실은 그러니까 그 엣, 그러니까 우리의 그거를 보상을 받았는데 받은 건데 이렇게 경쟁을 해서 밀어붙이면은 보상도 못 받은 상태로 그냥 없어지는 거죠 사라지는 거잖아요. 으흠. 그래서 사실은 저는 사 이제 뭐 인수를 통해 엑짓을 하는 게더 나은 게 아닐까 뭐 그런 생각이 드는데 또 이렇게 생각을 해보면은 또그그 그 문제도 있을 수 있겠구나 뭐. 하여튼 약간 그런 생각인데 그래서 하여튼 그 얘기도 그 문제도 이제 뭐 약간 이제 약간 상황에 따른 그게 좀 다른 게 있는 것 같기는 해요. 근데 이제 릴레이 파텔 우리가 더블시 편집장인 릴레이 파텔이 한 평가는 뭐였냐면은 팀쿡의 그런 표 이제 뭐 태도나 이런 게 내가 여기 왜 있지? 약간 이런 표정이었대요. 그러니까 음. 애플은 왜이 구글이랑 아마존, 페이스 이런 이런 애들이랑 내가 왜 여기 같이 있는 거냐? 약간 물론 음. 마지못해 동의를 하긴 했지만 어, 자, 자발적으로 출석을 하기로 동의를 하, 하긴 했지만 이게 소환장이 안 나갔대요. 이, 이건 다네 명이 다 자발적으로 나온 건데. 네. 근데 이제 아무래도 이제 애플 입장에서는 압박으로 인해서 어쩔 수 없이 나오기는 했는데 약간 팀쿡은 내가 여기 왜 있지? 난 여기 있어서는 안 되는 사람인데라는 그런 느낌이 있었다고 해요. 근데 저도 동의를 하는 게 사실 그러니까 이 클라우드 게임스튜디오 서비스 이, 이 얘기는 어제 나왔거든요. 어제 나왔는데. 지금 청문회가 막 끝나서 지금 이거에 대해서 지금 모두가 주목을 하고 있으시기에 이런 결정을 내린다는 거는 이게 애플이 PR을 굉장히 잘하는 회사잖아요, 사실. 우리나라, 그러니까 전 세계적으로 봤을 때 애플만큼 PR을 잘하는 회사는 없어요, 사실. 근데 애플이 그 상황에서도 이렇게 PR을 한다는 거는 제 생각은 이거예요. 애플이 자기 자신들이 이렇게 하고 있는 게 잘못하는 게 아니라고 굳게 믿고 있다고 저는 생각을 하거든요. 그러니까 이게 독점 행위가 아니다. 우리는 iOS를 우리가 직접 개발을 했고 이거에 대한 보상을 이 30%로 받는 거다라고 굳게 믿고 있는 것 같아요. 그 생각이 좀 들더라고요. 이걸 이가 이건 애플이 눈치가 없는 게 아니라 우리는 잘못한 게 아니라고 굳게 믿고 있기 때문에 지금 이 상황이 나오는 거. 만약에 애플이 잘못했다고 잘못했다고 생각을 했으면은 이런 말을 안할 지금 이 상황에서 이런 이런 발표를 하면 공식적 이거 공식적 입장에서 이런 말이 나오면 안 되는데. 이런 말을 네. 그냥 대, 아무렇지도 않게 하고 있다는 거는 자기네들이 잘못한 게 없다라고 지금 생각을 하고 있는 것 같아요. 네. 뭐그 음, 얘기와 함께 페이스북으로 넘어가 보도록 합시다. 페이스북은 어떤 얘기가 있었나요? 뭐 페이스북 얘기를 뭐 들어보자면 일단 그 우파 의원들은 이런 질문, 이런 식으로 이런 말을 했어요. 뭐 이런 테크 기업들이 우파를 싫어한다. 이거는 내 주장이 아니라 그냥 사실이다. 이런 식으로 주장한 분이, 분이 계셨고요. 이게 아마 그 의원 이름이 누구지? 어, 존슨? 무슨, 어, 조던. 조던이라는 의원이 그런 아, 얘기를 했고. 조던? 그. <웃음> 예, 예. 예. 뭐, 예를 들어, 이분이 이렇게 했어요. 뭐, 대기업, 
기술 대기업들은 보수파를 싫어한다. 이건 그냥 사실이다. 뭐 그래서 뭐 각, 각종 검열을 하고 WHO에 반하는 이야기를 하면은 다 차단을 한다. 근데 그 WHO가 무슨 WHO냐? 우리한테 거짓말하고 미국 아 중국 쪽을 지켜주는 WHO다. <웃음> 아마존, 트위치, 아 트위치래, 트위터, 페이스북 다 그런다. 아이고, 아이고, 뭐, 네, 뭐 이런 아이고, 미국에도 예, 예. 이런 사람이 있다는 거고요. 네 그런 얘기도 음, 있었고 음. 뭐 이제 그거는 무시하고 헛소리니까 이제 그럼 이제 본격적으로 가장 큰 문제가 뭐였냐면 이제 인스타그램인데. 네. 네, 어떤 문제가 있었냐. 페이스북은 2012년쯤에 인수를 고려했어요. 그래서 그 의원들이 이 청문회에서 나온 주장은 페이스북은 인스타그램을 잠재적으로 페이스, 페이스북에 대한 잠재적 위협으로 판단을 해서 인수를 했다라고 주장을 했고 이제 그 조사에서 발견된 문건을 바탕으로 어떤 얘기가 나왔냐면 2012년 당시 어. 페이스북 어, 저커버그가 CFO한테 그 인스타그램을 인수하고 싶다고 말했습니다. 그래서 CFO가 음. 인수 의도가 뭐냐 잠재적인 경쟁자를 무력화하기 위해서 인수하고 싶은 거냐 아니면 인스타그램 서비스를 페이스북에 통합하고 싶은 거냐라고 물었고 저커버그는 둘 다라고 대답을 했습니다. 그리고 이제 협상을 했겠죠. 협상을 했을 때 당시 인스타그램 쪽은 이제 페이스북의 인수 페이스북의 여러 발언을 굉장히 위협적으로 받아들였다고 얘기를 합니다. 뭐 예를 들어 페이스북도 비슷한 기능을 개발하고 있다라고 얘기를 했고 이제 페이스 인스타그램 측에서는 이걸 굉장한 위협으로 받아들였고 저커버그는 음. 아 전혀 위협이 전혀 위협이 아니었다라고 얘기를 했습니다. 당연히 예. 그러면서 이제 이 의혹을 제기한 이제 로버트 구텐하임이라는 분이 이제 잠재적으로 경, 잠재적 경쟁자를 이런 식으로 인수하는 것은 당연히 반독점법 위반이다. 그러므로 이런 인수 거래 자체가 불법이었다면 지금 페이스북과 인스타그램을 다시 분할하지 않아야 될 못할 이유는 뭐냐라고 저커버그한테 물었고 저커버그는 음. 이렇게 대답했습니다. 뭐 FTC가 관련 문서 다 가지고 있고 당시에 다 검증했고 해당 인수 거래를 막지 않기로 결정했다라고 답변했습니다. 그러니까 인수가 됐겠죠? 아, 뭐, 그렇겠죠. 예. 음. 네. 뭐, 그거를 뭐, FTC가 놓쳤든지 아니면은, 뭐, 어찌, 그냥 알고도 눈을 감아줬는지 뭐, 둘중 하나겠지만. 아니면은, 뭐... 그 당시에는 이렇게 인스타그램이 클 거라고 판단을 못 했거나, 음. 음. 경쟁적인 뭐 서비스가 예, 뭐 아니라고 네. 판단을 했거나 뭐 각종 네. 이유가 있었겠 그 당시에는 뭐 말이 되는 이유가 있었겠지만 지금은 이제 페이스북의 그 독점적 지위가 너무 강화돼 버렸고 사실상 인스타그램이 어찌 보면 경쟁 서비스인데 페이스북이 인수해 버린 거니까 네. 음, 문제를 제기하는 거죠. 음. 네. 하여튼 그래서 뭐. 사실 제일 페이스북에 아무래도 페이스북이 여태까지 그게 있으니까 특히 이런저런 질문을 많이 받았어요. 근데 다 카테고라이즈를 하면 다 이런 쪽이라 뭐 허위 정보 방치도 그렇고 사실 그러니까 그거에 대한 페이스북 스탠스가 늘 그거였어요. 우리 한 우리가 그거를 판단했으니까 한 이제 그룹이 그걸 판단해서 안 된다. 약간 그런 게 약간 좀 포인트였고 그래서 뭐 아까 얘기한 그 독립적인 위원회를 구성을 했다 이것 때문에 그래서 뭐 그런 얘기를 했었는데 사실 뭐 인스타그램은 참 애매하긴 해요. 진짜로 뭐뭐 
뭐 다들 생각했던 것처럼 이렇게 커질 줄은 아무도 몰랐을 수도 있고 근데 그럼에도 불구하고 참 이게 그렇죠 뭐 페이스북 뭐아 페이스북 아 이거 얘기하기 전에 어 미리 말씀드리자면 저희 제가 일하는 회사는 페이스북의 마케팅 파트너인 회사인데 그러니까 저희도 뭐 인스타그램 뭐 사실 저희가 요즘 포커스하는 거는 사실 페이스북 광고 그 자체보다는 인스타그램 쪽이 더 많거든요. 왜냐하면 인스타그램 뭐 스토리나 스토리 광고나 이런 게다 결국은 이런 뭐 감각적인 광고 이런 거를 내기가 더 좋은 플랫폼이에요. 페이스북보다 페이스북은 이미 뭐저 멀리 간것 같고 <웃음> 사실 그 페이스북 플랫폼 자체는 이제 광고 플랫폼으로서 메리트가 인스타그램보다 많이 떨어지거든요. 사실 그래서 제 생각에는 페이스북이 여태까지 이렇게 성장할 수 있었던 건 인스타그램 덕인 것 같아요. 그래서 인스타그램이 그렇게 성장을 해줬기 때문에 어 페이스북도 같이 성장을 했고 어떻게 보면은 인스타그램은 어 페이, 페이스북은 인스타그램을 통해서 나, 나름의 이미지 세탁을 하고 있는 거죠. 왜냐하면 뭐 모르는 사람들도 있겠죠. 인스타그램이 페이스북 거라는 걸뭐 이제는 뭐 앱열 때마다 바이 페이스북 이렇게 돼 있어서 이제는 다 알겠지만 그렇기 때문에 음. 사실 어떻게 보면은 그게 이미지 세탁이기도 하고 확실히 인스타그램을 통해서 엄청나게 그 이런 소셜 광고 시장에서 거의 독보적인 위치를 차지한 것도 있고 만약에 인스타그램이 아직도 따로였으면 물론 진짜로 그 페이스북이 경쟁 뭐 앱을 개발을 해서 인스타그램을 묻어버렸거나 뭐 그런 거 충분히 가능해요 지금 뭐 인스타그램 스토리 나오, 나온 것도 결국은 스냅을 묻어버리려고 한 거잖아요 뭐 반쯤 성공했지만 아직 스냅은 근근히 삶을 이어가고 있긴 하지만 그런 그런 상황에서 지금 만약에 이제 인스타그램이나 페이스북을 쪼갠다 그러면은 어떤 일이 벌어질지는 전잘 모르겠네요. 네, 그 다음은 구글 얘기를 좀 해보죠. 구글 얘기는 어떤 게 있었나요? 구글 뭐 구글은 이제 특정 회사 그 구글은 이제 자신 사실상 인터넷의 관문인데 미국에서는 이제 아, 뭐. 각 아니 근데 유럽 유럽이 그게 더 높아요. 음, 미국이 아 하긴 미국엔 빙이 있네. 그렇죠. 아주 신같 빙은 진짜 신 같은 검색 엔진인데. 어. 예. <웃음> 네. 그래서 어 구글은 이제 타사의 정보를 컨텐츠를 막 훔치는 행위를 했다라는 의혹을 제기 의혹이 많이 제기되었어요. 그래서 예를 들어 뭐가 있냐면 2010년인가에 옐프로부터 그 음식점 리뷰를 훔쳤고 훔쳐 무단으로 가져왔고 이에 음. 대해서 옐프 측이 항의를 하자 구글은 옐프를 아예 구글에서 내려버리겠다 구글 검색 결과에서 내려버리겠다는 협박을 했다라는 이런 얘기가 나왔고요 야 역시 돈비 이불이다 어, 그렇죠 <웃음> 이와 더불어서 사용자가 검색을 하면 은그 쿼리에 대해서 가장 연관성 있는 정보를 띄어야 되는데 상업적인 정보를 띄운다. 자신의 구글에게 유리한 광고 정보를 우선적으로 띄우는 거 아니냐는 얘기가 있었고 얘기도 나왔고 이건 예 검색해보면 좀 대충 알수 있죠. 그런 것도 네. 있고 뭐 이런 구글은 특이하게 또그 문제도 있었어요. 이제 국방 프로젝트에는 왜 참여 안 하냐 이런 얘기가 있었어요. 예를 들어 음. 미국의 제다이 프로젝트라고 있었어요. 근데 구글은 음. 중간에 나왔거든요. 그런데 네, 음. 그러면서 왜 미, 중국과는 협력을 하냐. 중국에서 AI, AI 회사를 갖고 막 중국에 전투기 만드는데 협력을 하냐라는 의혹을 제기한 회사 의원이 있었는데 그건 사실이 아니고요. 물론 에, 그 음. 중국의 기업이 있긴 있습니다. 아마 AI 연구하는 기가, 기 회사가 있는, 있긴 있을 거예요. 옛날에 그리고 그것, 
그것도 있었어요. 그 검색 엔진 론칭을 하려고 그 중국 전용 검색 엔진 론칭하려고 사놨던 음. 자회사도 있긴 있었을 그 검색 관련 자회사도 있긴 음. 있었을 텐데 그거는 예, 그때 항의를 그때 막뭐 직원 항의와 그다음에 미국 언론과 여론을 엄청나게 두드려 맞고 결국 취소했죠. 그리고 그게 음. 날렸죠. 예. 아마 그거 관련 얘기인 것 같기는 해요. 느낌상. 근데 예. 모르겠 이게 그거랑 그거 얘기였는데 그게 뭐 굉장히 와전돼서 지금 이런 유혹으로 나온 게 아닐까라는 그런 생각이 들기는 하네요. 음. 그리고 뭐 하여튼 그런데 참 구글은 아그 이런 얘기를 하더라고요. 구글이 확실히 그리고 이제 그런 문제도 있는 게 검색에다가 이제 자사 제품을 먼저 올려놓는 행위 뭐 이런 게 있는데 음. 예를 들면은 무슨 영상을 검색을 해요. 근데 영상 플랫폼이 유튜브만 있는 건 아니잖아요, 솔직히. 근데 무조건 유튜버가 맨 상위로 올라간다. 왜냐하면은 진해 제품이니까. 그렇죠. 그게 음. 이해 상충이다. 예, 네, 이해 상충이다. 그리고 뭐 예를 들면은 뭐뭐 뭐 온라인 오피스 툴을 검색을 했더니 어뭐 메뉴에 구글 독스가 올라와 있더라. <웃음> 이런 것도 있고 그 다음에 슬랙을 검색하면 구글 미시 나오려나? 뭐 그건 모르겠는데 뭐 그런 거. 그러니까 줌을 검색했더니 구글, 구글 미시 나온다. 뭐 이런 것들. 음. 예, 예를 들면 그런 것들인데 어. 그러니까 어떻게 이게 뭐 구글은 늘 그랬죠 알고리즘만이 이거를 판단을 한다 우리는 어 인간의 개입은 뭐 알고리즘을 살짝 트위킹하는 것 빼고는 없다라고 이렇게 늘 얘기를 해오는데 과연 그렇게만 해서 이게 돌아갈 수 있을까요? 생각을 해보면 어떻게 생각하세요 닥터몰님 근데 사실 알고리즘이라는 것 자체가 인간이 설계한 거예요 아뭐 그렇죠 그 설계하는 단계에서 얼마든지 그 원하는 그거를 결과물을 도출할 수 있죠. 가중치를 낼수 있고, 예. 뭐 그래서 뭐 그렇게 주장하는 게 맞을 수도 있죠. 설계할 때 자기네들이 원하는 대로 나오게 설계한다면 그 뒤로 손을 안댈수 있죠. 음. 하여튼 뭐 구글도 과연 이게 모르겠어요. 사실 이제 구글은 이런 면 이제 그런 검색 반도점 이가 약간 애플이랑 비슷한 것 같아요. 그러니까 구글처럼 이제 구글의 검색 부문을 쪼갠다는 건 말도 안 되는 거고 애플 특히 애플에서 이제 앱스토어 부분을 쪼갠다는 건 말도 안 되는 거고 그냥 얘네들이 더 공평하게 이제 다른 이제 뭐 인디 개발자나 이제 다른 검색 검 이제 다른 이제 구글이랑 경쟁하는 서비스를 만드는 업체들한테 더 공정하게 이제 트리 뭐 대우를 받을 수 있도록 법 이거를 기반 이 자료들을 기반해서 법을 만드는 게 그나마 가장 그런 거고 그런 그런 것 그게 가장 그나마 효율적인 방법인 것 같아요. 자 다음은 아마존을 마지막으로 한번 보죠. 아마존 제프 베조스. 어 아마존은 어떤 게 있었나요? 아마존은 대충 예상이 되겠죠. 예 아마존 <웃음> 그렇죠. 아마존 셀렉트인가 뭐 있지 않나요? 아마존 뭐였죠? 베이직스인가? 아, 아마존 베이직스. 예, 맞아요. 아마존 베이직스. 그렇죠. 이건 이제 사실상 아마존은 미국에서 가, 가장 큰 리테일 업계, 업체 중에 하나인데, 온라인. 그런데, 그러면서 이제 입점 업체들, 업체들에 대한 광범위한 정보를 갖고 있잖아요. 뭐, 물류, 이제 판매량, 뭐, 뭐 이런 거다 갖고 있는데, 이제 그런 걸 바탕으로 자체적인 브랜드를 만들고 자체적인 제품을 만들고 그걸 홍보하고 있다라는 의혹을 의혹이 나왔습니다. 뭐예 음. 그래서 그게 아마존 베이직스 같은 게 문제가 되는 거고 반독점 행위 아니냐라는 거고 네. 
그러니까 시장이면서 판매도 같이 하니까 나는 불, 불공정한 위치에서 아, 다른 업체들 입장에서는 불리한 위, 불공정한 경쟁이 아니나라는 얘기가 있어 얘기를 하는 거죠. 예전에 뭐 벌켄스타 같은 문제도 있었고. 네. 그리고 임의로 아주 뭐불어 주목 구구식으로 뭐 일부 판매 업체들한테 뭐 불이익을 주는 행위가 있었다라는 의혹도 제기됐어요. 이제 소규모 출판사 얘기가 나왔는데 이제 책을 아마존에 팔고 있었어요. 그래서 한 12명인가 이제 고용돼 아주 소규모 업체인데 이제 책이 팔리기 시작하니까 다른 아마존이 아닌 다른 업체에도 이제 판매를 시작했었나 봐요. 그런데 음, 이제 음. 이 증언자의 주장에 따르면 이에 대한 보복으로 아마존은 이제 그이 업체에게 불이익을 주기 시작했고 결국에는 아마존에서 아예 내려버렸다. 음. 라고 얘기를 했습니다. 이거 아주, 아주, 뭐죠, 익숙한 얘기죠. 그래서, 아, <웃음> 제프 베조스는, 예, 답, 아주 유려하게 정확한 답변을 회피하고, 이제, 알아보겠다. 예, 나중에, 정확한, 나중에 이제 정확한 사실 관계를 확인하고, 이 당사자와 이야기를 나누고, 나눈 다음에 의원님께 다시 답변을 드리겠다고 얘기를 했습니다. 근데 이게, 이 책임 회피성 이렇게 하는 것도 좀 문제가 있기는 한 게, 왜냐면은, 그니까, 아마존의 CEO인데, 그니까 뭐, 몰랐을 수 있죠. 몰랐, 근데 몰랐을 수 있었음, 몰랐었음, 그니까, 아마존, 그니까, 제프 베조스가 한 말이 뭐냐면은, 우리는, 뭐, 그니까, 예를 들어서, 이제, 아마존 베이직스도 그렇고, 이러한 데이터를, 이런 식으로 활용해서는 안 된다라는 그 회사 내규가 있지만, 이 내규가 완벽하게 지켜졌는지는 확실, 확언을 드릴 수 없다. 라고 얘기를 했더라고요. 이게 말이 되는 소리냐고요. 회사 안에서 돌아가는 그 그런 회사 내규를 위반하는 상황이 있으면 당연히 대표가 알아야 되는 거 아닌가요? 모르겠네. 이게. 근데 모든 걸다알 수는 없죠. 그 대규모 회사에서. 음. 그래서 뭐 그런 비, 비판점이 그거더라고요. 그 그러니까 동조를 했든지 그러니까 몰랐 진짜 몰랐으면은 이거는 어 아마 그가 제프 베조스의 좀 이게 뭐, 이걸, 정말 회사를 잘꽉 잡고 있는 건지에 대한 의심스러운 부분이 있다는 거고. 그러니까, 모르면 모르는 대로 문제다. 모르면 모르는 대로 문제고, 알면 알면 대로 더큰 문제고. 약간 이런 쪽으로 음. 좀 비판을 하더라고요. 좀 전반적으로 봤을 때. 그래서, 네. 그러니까, 그 상황을 빠져나가기에는 좋은 말이긴 한데, 더 알아보고 나중에 더 증, 이제 답변을 드리겠다. 이런 식으로 하는 게, 뭐, 지금 당장의 대답 회피성으로는 좋긴 한데, 여전히, 이제 그, 그, 그 회사를 대표하는 사람인데, 그렇게 얘기를 해버리면은 조금, 그렇지 않나? 약간 그런 생각이 좀 드네요. 하여튼 그래서 이렇게 내 기업이 이제 이렇게 했는데, 어떻게 될, 이제 뭐 가을에 아마 최종 보고서가 나올 거래요. 가을쯤에 최종 보고서가 나오고, 이 보고서를 기반으로 해서, 어, 이제 법, 이제 미래의 이제 반 독점법, 을 이제 만들 건데 그러니까 지금의 이제 반독점법은 각 이제 사용자의 사용자가 손해를 보는가의 기준이에요. 예를 들어서 옛날에는 옛날에는 이제 누군가 독점을 하면은 당연히 가격을 올리니까 그리고 뭐 담합을 해서 가격을 올리니까 어 이거는 소비자가 피해를 보는 거다라고 해서 이게 막 70년대 80년대 때 이제 그렇게 반독점의 정의가 그렇게 됐대요. 그래서 반, 독, 독점이라는 거의 정의는 이렇게 독점적인 지위를 가짐으로써 이제 소비자가 손해를 본다. 그러니까 뭐 가격이 올라서 손해를 본다든지 뭐 이런 건데 
이제는 그게 아니라는 거죠. 이게 지금 이 상황을 보면은 사용자한테 손해가 됐냐는 조금 애매하잖아요. 사실 뭐 애플도 그렇고 아 애플은 조금 그렇다. 왜냐하면 30% 수수료 때문에 그게 올라가는 건 있으니까. 근데 아마존 같은 지금, 경우는 예. 아마존 같은 경우는 이제 아마존 구매자들이 아마존 베이 이제 그 데이터를 갖고 아 이렇게 해서 뭐 원가 절감해서 만든 아마존 베이직 제품을 사면은 이득을 보는 거잖아요. 어떻게 보면은 그래서 그렇죠. 예 애매해졌죠. 그렇게 단순히 이제 사용자가 이제 그거를 페이해야 할 이제 내야 할게더 커졌 단순히 그게 손해를 보고 있다라고 볼 수는 없는 상황인데. 그거 그러한 잣대를 통해서 계속 그 반독점을 그걸 하고 있었으니 이게 문제가 되는 거다라고 얘기를 하는 거죠 어떻게 보면 그 음. 반독점법이 만들어졌을 때와 지금의 가장 큰 차이는 지금 핵심적인 재화가 정보라는 점이에요. 음, 음. 그렇죠. 데이터. 그래서 이거는 사용자가 지불하는 그 재화는 그 비용은 사실상 정보인데 이게 무료고. 무형이다 보니까 예전의 네. 기준으로는 이 반독점법을 적용하기가 매우 어려운 거예요. 그래서 지금 이런 청문회를 통해서 시장을 어떻게 돌아가는지 구체적으로 판단을 하, 하고자 하는 게이 목적이었고 그 대충 이 흐름을 보면서 의원들이 나름 꽤잘 조사를 하고 있다라는 생각은 들었어요. 꽤 날카로운 질문들이 있었고 물론 이제 나 보수파 그냥 뭐지 기술 기업들이 우리 보수를 너무 싫어해 하는 헛소리 하는 사람도 분명히 있지만 <웃음> 꽤 나름 조사가 잘 되고 있는 거 아닌가라는 생각이 들고 이를 통해서 이제 21세기 디지털 정보 시대에 맞는 반독점의 정의가 새로 나올 것으로 보입니다. 이건 우리나라도 좀잘 지켜봤으면 좋겠습니다. 우리나라도 당연히 비슷한 사례들이 너무 많거든요. 뭐 네이버 다음 네. 카카오 등등. 맞죠? 잠재적으로 쿠팡도 사실 저는 완전 그냥 재난으로 끝날 줄 알았거든요. 이게 <웃음> 솔직히 여태 좀 솔직히 지금까지 이게 청문회 하는 거 꼬라지를 보면은 옛날에 그 페이스북 청문회 때도 그렇고 Senators, 음. <웃음> we sell ads. <웃음> 우리 광고를 팔 아니 페이스북이한테 당신들은 당신들은 어떻게 해서 돈을 법니까 무료 서비스인데. 우리 광고를 파는데요. <웃음> 이게 뭐냐고! <웃음> 그런데, 아니, 그래서... 이, 이번 청문회는 진짜 제대로 된 질문들이 꽤 많았어요. 그래서. 뭐, 그때, 어... 뭐, 몇 가지를 빼곤? <웃음> 예. 몇 가지 빼곤? 네, 그래. 그렇죠. 뭐, 우리나라도 뭐, 청문회 하면 자, 질문 잘하는 사람들 있는가 하면은, 왜 워드를, 아니야, 뭐냐, 왜 워드를 마이크로소프트에서 샀어요? 사퇴하세요. 뭐 이런 분도 있잖아요. 뭐 <웃음> 어디 가나 그런 사람은 있기 때문에. 네네. 음. 아이고 얘기해. 하여튼네. 그렇게. 사퇴. 진짜 할 말이 없어 이거 진짜. <웃음> 하여튼 이 반독점 사태는 이, 이 반독점 청문회 결과는 가을쯤에 나오는데 이거 이러면서 계속돼서 이제 새로운 자료들이 조금씩 공개가 될 가능성이 많기 때문에 한번 어, 이런 자료들이 나오는 대로 저희가 계속해서 다룰 수 있도록 해, 어, 해보겠습니다. 자 그건 그거고요. 어, 그 다음 또 어, 미국 아 진짜 힘들어 <웃음> 또 한바탕 뒤집혀진 또 사건인 바로 이제 틱톡 관련 얘기인데 아 트럼프가 예. 어, 뭐, 계속해서 이 분위기는 있었죠. 어, 얘네들이, 어, 틱톡을 걸, 이제 트럼프가 틱톡을 걸고 넘어질 것 같다라는, 그거는 계속 있었는데, 드디어, 
걸고 넘어지기 시작했어요. 아, 그래서 네. 몇 가지가 있는데 뭐 지난 이제 일주일쯤 전에 어 트럼프가 트윗으로 역시나 트윗으로 <웃음> 어 틱톡을 곧 틱톡을 금지하는 어, 행정명령을 사인을 할 거다. 라고 할 근데 트위터 차단 당했다 그러지 않았어요? 아 그거는 그 선거 캠프 차단 당했고 아, 아. 본인은 그리고 그렇구나. 그 선거 캠프 차단 당한 거 이거 전 이거 이후 얘기예요. 그런데 그런 그래서 하여튼 그래서 어곧 이렇게 차단 당한다. 하여튼 차단할 거다 이렇게 해서 또 뒤집히고 있었는 상황에서 마이크로소프트가 갑자기 등판을 합니다. 우리가 틱톡을 하겠습니다. <웃음> 이게 왜냐하면은 이 행정명령 조건이 틱톡이 다시 미국의 미국 기업이 된다면은 어 우리는 이걸 풀풀 풀 의향이 있다라고 이렇게 얘기를 한 거예요. 그래서 어 마이크로소프트 갑자기 손을 들더니 아 우리가 사겠습니다. 그래서 지금 또 그러니까 최소한 그때 처음에 얘기가 나왔을 때는 틱톡의 미국 사업부를 인수한다라는 얘기였어요. 그러니까 틱톡의 이제 다른 나라에서 이제 서비스한 틱톡은 여전히 바이트댄스가 가져가고 미국계에서 사업하는 부분만 어 마이크로소프트가 사겠다 뭐 이런 얘기를 했는데. 지금 나오는 얘기가 그쪽이에요. 그래서 어뭐 뭐 누구니 이 우리 그 투항상께서는 아 그럴 그럴 거면 우리가 중계를 해준 거잖냐 우리가 이렇게 함으로써 그러니까 아 중계를 수수료를 내놔라 이제 자기한테 이뭐 완전히 전형적인 공인 중개사 마인드죠. 우리가 중계를 해줬으니까 수수료 내놔라 <웃음> 중계 수수료 내놔라는 하 거는 진짜로 음. 그런. 그런 일도 있었고 사실 근데 더큰 문제는 이제 어제 터졌어요. 이제 어제 트럼프가 바이트 댄스와 텐센트랑 거래 이제 미국 기업이 거래를 금, 이제 뭐 텐센트랑 바이트 댄스랑 어 거래를 금지하는 해, 행정명령을 어 어제 사인했는데 이거는 약간 작년에 화웨이랑 차태랑 비슷해요. 그거랑 비슷한 내용의 행정명령인데 이게 문제가 뭐냐면 뭐 바이트 댄스는 그렇다 쳐요. 뭐 틱톡만 진짜로 마이크로소프트가 틱톡을 산다 그러면은 뭐 해결이 될 문제인데. 텐센트는 지금 문어발이거든요, 약간. 문, 텐센트가 지금 미국 내에 투자한 애들이 엄청나게 많아요. 그게 일단 가장 대표적으로, 어, 우리 그, 뭐, 땅콩 호객님을 비롯해서 여러 분, 여러 분들이, 푸, 어, 즐기시는 롤을 개발하는 라이엇. 텐센트는 100% 지분을 갖고 있어요, 지금. 100% 지분을 음. 갖고 있고, 그 외도 엄청 많아요. 그래서 제가 이거를 트윗으로 확인을 했었는데, 자, 얘기를 봅시다. 어 일단은 게이밍 산업에서만 이제 텐센트가 투자한 기업 라이엇 100% 에픽도 몇 퍼센트 한40몇 퍼센트 지분 갖고 있는 걸 알려져 있고 슈퍼셀도 그렇고 액티비전 블리자드 유비소프트 플래티늄 게임즈 뭐등 어, 디스코드 어또 블루홀 블루홀 어딘지 아시죠 펍지 개발한데 네 예. 그리고 카카오도 지분이 좀 있나 보네요 그리고 뭐 하여튼 쫙 있고 그 다음에 게임과 관련 없는 회사들도 레딧, 스포티파이, 워너뮤직, 유니버설 뮤직 그룹, 테슬라, 리프트, 그 다음에 음. 스냅챗, 디스토, 디스코드 또 나오네. 뭐 등등도 또 있어요. 그러니까 이게 제가 봤을 때는 이 행정명령 보면서 든 생각이 야 얘네들 진짜 별 생각 안 했구나 이거 트럼프 뭐 트럼프가 늘 그렇긴 하지만 이게 지금 미국 기업들한테 끼칠 영향을 전혀 생각을 안 하고 지금. 이 난리를 쳤다는 거죠. 이게 흡사 뭐냐면 우리나라에서 일본인 그 반일 감정 때문에 지금 소프트뱅크와의 거래를 중단하는 행정명령을 문재인 대통령이 사인한 꼴일 텐데 그러면 어떻게 되냐고요? 쿠팡이 망해요. 쿠팡, 쿠팡 예. 쿠팡 망하고요. 또 우리나라도 
소프트뱅크한테 투자받은 회사 되게 또꽤 많을 거예요. 쿠팡이 대표적이어서 그렇지. 그러니까 그런 회사들 다 망하는 거죠. 약간 그런 그런 상황인 건데 진짜 보면서 든 생각, 야 얘네 진짜 생각 안 하는구나. <웃음> 뭐 트럼프가 뭐 트럼프가 뭐 생, 누군가 생각을 했겠죠. 지금 우리 그 미국 기업들이 엄청나게 타격을 받을 겁니다. 이 투자한 투자받은 텐센트 투자받은 회사가 얼마나 많은데, 근데 트럼프가 묵살했겠죠, 당연히. 아니면 생각을 해서 오히려 문제가 된 경우일 수도 있어. 그럴 수도 있죠. 뭐 그건 그걸 다 칩시다. 예, 음. 네, 근데 제가 다시 마이크로소프트 얘기를 들어 돌아가서, 그러니까 마이크 이게 사실 만약에 틱톡이 인수가 정말로 벌어진다 그러면은 마소가 옛, 먼 옛날 그킨 스마트폰 이후로 소셜이라는 거에 다시 발을 들이게 되는 그런 상황이 되거든, 되는 거거든요. 근데 굳이 왜? 그러니까 마이크로소프트 솔직히 잘 나가고 있잖아요. 애저도 잘 나가지, 뭐 서피스는 좀 애매하고, 뭐 액박도 뭐 나름 잘 나가지. 그런 상황에서 굳이 아 오피스는 뭐 말할 필요도 없고, 근데 이런 상황에서 굳이 굳이라고 하기엔 이제 마이크로소프트가 음. 이제 B2B 쪽에서는 잘 나가고 있는 건 사실인지 이제 B2C 쪽에서는 예전만큼 음. 존재감이 많이 사라져 버렸기 때문에 특히나 이런 온라인 플랫폼 시장이 이제 차세대 시장인데 그쪽에서는 존재감이 사실상 없잖아요. 뭐 MSN, 빙 보면 답 나오죠. <웃음> 그러니까 음. 이 기회에 이제 틱톡을 통해서. 우리도 이제 발 들여 놓읍시다 하는 생각을 하고 있는 것 같아요. 그래서 사실 근데 말은 된다고 봐요. 말 그래서 사실 마이크로소프트가 믹서를 했다가 그 트위치랑 경쟁하는 그렇죠. 그거를 했다가 말아 먹었죠. 그래서 <웃음> 몇 번인줄 깨달았죠. 이게 오늘 아무리 쏟아부어 봐야 새거 시작하는 거는 안 된다. 음. 새로 시작하는 믹서가 거는 새로 힘들다. 시작한 거예요. 인수한 거예요. 새로 시작하지 않았나요? 그래서 그럴 바에는 지금 이제 있던 거를 사는 게 낫는데 이제 틱톡이 나왔네? 아 개인 개발자가 운영하다가 오픈 이후 마이크로소프트한테 바로 인수됐다고 합니다 뭐 사실 사실상 마이크로소프트 시작했다고 볼수 있겠네 시작했다고 뭐, 뭐, 봐야죠 뭐, 애매하긴 그 한데 네네네네 뭐 하여튼 근데 제가 이렇게 얘기한 이유가 뭐 믹서는 그렇다 쳐요 근데 틱톡은 지금 뭐랄까 만약에 인수를 하잖아요? 그러면 트럼프한테 엄청나게 주목을 받을 거란 말이에요. 네. 그건, 그것도 좀 리스크라면 리스크인 것 같아요. 제 생각엔. 그럼에도 불구하고 이 시장에 참여, 참여할 인센티브가 더 크다라고 보는 거죠. 아마도. 아마도. 그렇습니다. 그래서 이것도 잘, 계속, 사실 지금 계속돼서 진행되고 있는 상황이기 때문에 뭔가 또 추가적으로 나오는 게 있으면 또 저희가, 어, 팔로업으로. 또 얘기를 하도록 어. 하겠습니다. 그리고 내후년이면 트럼프 아닐 수도 있으니까 당장 내년만 해도 내년이죠 내년. 네네네네. 당장 내년에 트럼프가 아닐 수도 있기 때문에 이 모든 거는 끝날 수도 있어요. 그냥 그렇게 아 없던 일로 아. 될 수도 있어요. 하여튼 네그 다음은 아 계속 계속 힘드냐 이렇게 계속 큰 것만 나와 어 삼성 언팩 이번 주에 했죠 갤럭시 노트 20이 나왔고 어뭐 갤럭시 Z Fold 2가 나왔고 뭐 등등등 그 외에도 뭐 여러 가지 제품이 또 나왔는데 아 갤럭시 콩 갤럭시 버즈 콩도 나왔고요. 어, 그래서 하나씩 얘기를 해볼게요. 일단은 발표 분위기를 잠깐 얘기를 해보죠. 왜냐하면 뭐 코로나 사태 때문에 코로나 때문에 이제 다들 뭐 사전 녹화를 하고 이거를 편집해서 내보내는 방식을 취하고 있는데 이번에 애플이 이번에 WWDC 때 워낙 또 
엄청난 쇼를 했죠. 그 온갖 이제 정말 쇼미더머니를 팍팍 찍어 가면서 어 그런 편집한 영상을 선보였는데 그이 상황에서 삼성은 과연 어떻게 할까라고 생각 음. 좀 봤는데 그래서 조금 잠깐씩 봤어요. 뭐 완전히 볼 생각은 없었기 때문에 근데 순간 보면서 야 얘네 홈쇼핑하나 진짜. 그렇죠. 약간 K 홈쇼핑의 세계화 느낌. <웃음> 네. 그래 이게 그래서 제, 그 저희 지인이 그걸 캡처를 한 다음에 합성을 했거든요. 그거를 합성을 했는데 너무 그럴싸한 거예요. 그게. 네. 그래서 뭐좀 아쉬웠다. 그러니까 다들 반응들이 너무 오글거려서 미치겠다. 중 반응들이 이거 이게 막 이러니까 사실 삼성 발표 자체가 원래. <웃음> <웃음> 네, 지금 방금 그 이거는 제가 앨범 아트에도 그 저희 챕터 아트에도 올릴 테니까 궁금하신 분들 한번 보시면 좋겠습니다. 근데 근데 이게 좀 뭐랄까 그러니까 삼성이 원래부터 라이브 이벤트 할 때부터 좀 오글 오글이 토글이 하는 게좀 있었잖아요. 근데 이거를 노, 녹화 방송을 했더니 완전히 그거를 한껏 끌어올려서 지금 이러고 있다라는 그런 그런 얘기가 좀 있었는데 아뭐 일단은 땅콩 호객님은 다 보셨잖아요, 100%. 어떻게 생각? 좀 어떻게 어, 어땠나요, 좀? 뭐 전형적인 삼성식이었다. 별 감흥은 없었는데 갤럭시 워치 소개할 때는 <웃음> 좀 재밌었어요. 약간 아, 아 그래요? 그, 네. 뭐랄까 뭐 어디서 영어 캘리포니아에서 약간 영어 배우신 것 같은 마케팅 쪽 부장님 부장님인가? <웃음> 그분이 이제 소개를 재밌게 하더라고요. 그뛸때 엄청 웃겼어요. 그 시연한 그 갤럭시 워치의 그 헬스 기능을 소개하면서 뛰시더라고요, 진짜. 음. 이거 스쿼트하고 아, 그거 그거, 그거 애플, 애플 거 베낀 거 아니야? <웃음> WWDC 그 거기서 라이브 회장에서 사전고 올리셨잖아요. 예, 그래서 뭐쇼 음. 자체는 막 그냥 평이했다. 애플이 그냥 애플이 그냥 뭐랄까? 너무 잘했어요. 영화 감독 같은 사람들 데려와 가지고 너무 말도 안 되는 퀄리티로 한 거지. 음, 삼성이 음. 그냥 못한 건 아니라고 생각을 했고 그냥 제품 소개 그냥 할거다 했다. 할뭐그 이제 하려고 했던 거는 달성했는데 뭐 약간 좀 초이스들이 좀 애매한 게좀 있었다는 거겠죠 어떻게 보면은 뭐 예를 들면은 어그그그 그, 그 예를 들 예를 들면 굳이 홈쇼핑 포맷을 거기다가 했어야 됐나 뭐 이런 거라 <웃음> 약간 어 음. 음. 그런 것들. 그럴 거면 아예 쇼스트 데리고 오던가. <웃음> 그러네요. 그럼. 그래서. 그건 그거고. 어, 제품 얘기를 하죠. 예. 그 제품들 음. 얘기를 좀 해봅시다. 갤럭시 노트가 갤럭시 노트 20이 제일 일단은 뭐 당연히 하이라이트였던 어, 거긴 한데 어 일단 제품 자체는 잘 나왔다고 생각을 해요. 근데 일단 저는 그냥 단도직입적으로 들어갈게요. 기본형이 너무 비싼 것 같아요. 맞아요. 20이. 예. 너무 비싸요. 그러니까. 지금 노트 20이랑 노트 20 울트라랑 이렇게 두 개가 나왔는데 울트라랑 굉장히 크게 차이를 뒀거든요. 생각보다. 네, 생각보다 이제 급 차이가 굉장히 커요. 급 차이가 굉장히 큰 음. 편인데 예를 들면은 뭐뭐 뭐 화면 다운그레이드 됐고 심지어 네. S20과 달리 노트 20은 가변 주사율도 안 돼요. 60Hz죠? 60Hz 고정이에요. 애초에 아니, 고정 주사율이고요. 그 아니요 울트라는 가변이에요. 아, S20은... 아, 아 S20은 네, 네120 고정인데 저의 고변 주사율이고요. 그 울트라가 가변 주사율이 된게 특기할 만한 점이죠. 네, 그랬는 그랬는데 일단 노트 20에서 뺐고요. 어, 아예 그냥 60으로 그냥 고정을 시켜버렸고, 뭐 그리고 어 일단 플랫 
화면. 이거는 근데 좀 호불호가 좀 갈리는 부분이 있습니다. 플래싱 걸더 선호하는 사람도 있긴 있어요. 어, 예, 예. 그렇죠. 그리고 카메라가 이제 뭐 S10이랑 그 울트라, S10 울트라랑 그 차이점 비슷한 수준으로 이제 다운그레이드가 됐고, 뭐 64MP, 뭐 6400만 화소 카메라 뭐 등등등등. 이게 좀그 부분이 있고, 또 뭐, 또 뭐가 있었니? 아, 그리고 마이크로 SD. 가안 들어가요. 마이크로소프트 SD 확장이 불가능하고 뭐 그런 소소한 차이점들이 있는데 꽤 생각보다 많은 차이점들이 있는데 여전히 출고가가 125만 원 그리고 재질 차이가 크죠. 아 재질 맞아요. 네 뒤에가 플라스틱입니다. 어 네, 제가 지금 들고 있는데 플라스 이게 굉장히 단단해 보이는 재질이긴 한데 어디까지나 음. 플라스틱입니다. 그래서 뭐 플라스, 플라스틱의 그러니까 플라스틱 장인 삼성의 옛날 오랜만에 또 다시 등장을 하셨죠 플라스틱 장인이 <웃음> 그래서 이게 겉보기에는 플라스틱 아닌 것 같아요 그런데 만져보면 플라스틱 네 만져보면 느낌이 확 오죠 그 플라스틱을 좀 이게 최소한 보일 때는 좀 가려보려고 이제 약간 그런 좀 아이폰 11 프로랑 비슷한 그런 매트 피니쉬를 좀 하긴 했는데 근데 여전히 이게 만져보면 은 그래도 확그 플라스틱인 게 나오니까 근데 그러니까 그만큼 원가 절감을 많이 했어요 그러니까 급 차이를 두면서 원가 절감을 이제 울트라랑 비교해서 많이 했는데 근데 왜 가격이 120만 여전히 120만 원이지? 125만 원? 그쯤이죠? 124만 8 124만 아니, 4만 800 8천 원인가 뭐 그래요 그래서 뭐 미국에선 999였나? 그렇으니까 예. 이 음. 이 사단이 난 원인이 뭔가라고 추측을 하자면 그 소문에 우리가 이때까지 들어온 루머, 소문, 소식, 찌라시 다 종합해봤을 때 이제 퀄컴 <웃음> 프로세스가 문제다. 뭐가 문제라고? 그래서 퀄컴 프로세스가 아. 너무 비싸졌기 때문에 이렇게까지라도 안 하면 999 가격대를 못 맞춘 거다라고 생각을 한거 해봐야 되지 않을까 싶어요. 음. 865 플러스를 쓰려면 어쩔 수 없었다. 음흠. 근데 그렇죠. 우리나라에서는 못 쓰죠? 우리나라 엑시노스가 우리나라 또 우리나라 이번에도 스태프를 쓰나요? 팔려고 올걸요? 팔려고 한번 네. 볼까요? 음. 지금 설정에서 어디로 가야 되냐? 휴대전화 정보에 나오나? 아 거기 안 나와요. 그 CPU 지 깔아야 돼요. 아 그래요? 그럼 까죠 네. 뭐. 네 잠시 까시는 동안 어, 이렇게 얘기하 CPU 설치하시는 동안에 그래서 이게 120만 원이가 저, 제가 이제 나중에 이제 디에디터 하경환 기자님이라고 얘기를 해봤는데, 이럴 거면 다들 울트라 사지 않겠냐고? 이렇게 얘기를 하시더라고요. 이렇게 급 차이가 많이 나는데, 가격 차가 이 정도밖에 안 되면은, 30만원, 왜냐하면, 어, 노트20 울트라는 1299니까 한 300달러 차이가 나요. 우리나라에서 한 150만원대로 나올 거예요. 150만원, 160만원대로 나올 건데, 그러면 한 30, 40만원 차이거든요? 이렇게나, 사양급 차이를 이렇게 많이 둬 놓고. 이래서, 차이가 이렇게 그래서 제가 생각을 해보다가 생각난 게 이거는 울트라를 가게 만들기 위한 꼼수가 아닐까. 그러니까 노트 20을 음. 일부러 가격 높, 가격을 높게 측정해놓고 약간 사람들한테 이왕이면 병을 이제 발동을 시켜서 <웃음> 이왕이면 네. 병을 발동을 시켜서 울트라를 사게 하려는 의도인가. 약간 그런 생각도 들고. 근데 그러기엔 음. 또 울트라도 엄청 비싸. 예. <웃음> 네. 이게 퀄컴 8085G인가요? 여기 CPU 지상에는 퀄컴 0x 805 ARM 이게 아마 등록이 안 됐나 보네요 아직 아, 865 플러스겠네요 음. 그러면 네, 865 플러스로 보입니다 아뭐 월드와이드 모델만 구, 어, 엑시노스 990을 쓰고 뭐 
한, 한, 미국, 캐나다, 중국, 일본, 한국은 865 플러스를 쓰네요. 예. 뭐 하여튼 그런데. 그래서 설, 그래서 전, 제 생각은 이런, 이 정도로 금 나누기를 할 거면 여기서 최소한 100달러는 더 빠져야. 음, 말이 한 899, 899는 했으면 조금 납득은 했을 것 같은데, 999딱 나와버리니까, what? <웃음> 다른 건다 고사, 그러니까, 플라스틱 때문에 좀 욕을 많이 먹었다고 하더라고요. 이게 플라스틱을 썼다는 것 때문에. 그렇죠. 그랬는데, 이제 뭐, 이거를 옹호하는 사람들도 있긴 있어요. 플라스틱을, 얘가 뭐 생각보다, 얘가 플라스틱이 너무, 플라스틱 자체가 너무 나쁜 걸로 몰아가는 거 아니냐라는 그런 얘기를 했는데, 뭐 그것도 일리 있어요. 뭐 근데 뭐 만져보면 플라스틱이 확 드러나긴 한다만 그래도 최선 보이기에는 굉장히 고급스럽게 그러니까... 나 보이게 나오긴 했거든요. 네. 네. 제가 근데 뭐 그러니까 논점은 뭐냐면 그렇게 원가 절감을 해줬으면은 그럼에도 120만 원이 나온다는 거는 이건 좀 이상 좀 어불성설이 아닌가? 음. 이거 맨날 그 아이폰 11, 뭐 720p도 아니 뭐 1080p도 아닌 디스플레이 해갖고 뭐. 그, 뭐, 욕 많이 먹잖아요. 뭐, 그, 그런 폼이 무슨 99만원이냐, 이러면서 욕 많이 먹잖아요. 네. 얘는, <웃음> 플라스틱을 써놓고, 120만원이 뭐냐. 그리고 뭐, 원가 절감, 여기, 그러니까 근데 이제, 그러니까 그 원가 절감, 저, 이제 전반적인 월가 절감을 한 상황에서 가장, 뭐, 많은 사람들이 한 방에 이해하기 좋은 게 결국은 플라스틱을 썼다죠. 음. 음. 그러니까, 그걸 플라스틱, 대표로 해서 이제 플라스틱을 썼고, 그것 때문에 이제 무한정으로 까이는 건데. 네. 어, 하여튼, 그니까, 이 플라스틱이라는 그거에 대한 사람들이 이제 그렇게 빡치는 포인트는 결국은 전반적으로, 그니까, 노트20의 그 가격 측정을 잘못했다라는 그 여론에서 이제 대표적으로 까이, 까이기 좋은 게 이제 플라스틱이기 때문에 그렇게 까이는 거라고 저는 생각을 하고요. 그, 저는 그냥 플라스틱, 저도 이제 플라스틱은 이제 저, 이 노트20이 가격 측정에 있어서 전반적으로 가진 문제 그냥 하나라고 볼고밖에 생각이 안 들어요. 그래서 저는 예, 가격을 좀더 공격적으로 해야 되지 않았나. 얘네들이 너무 아직도 지금 노트 20, S20을 그렇게 망쳐놓고 정신을 못 차렸나 얘네들이 솔직히 말해서. 그래서 제가 여기다 에피소드 노트에다 적어놓긴 했지만 대체 뭘 위한 원가 절감이었나? 약간. 음. 예, 그, 그, 이러고 나서, 이제 9월, 뭐, 10월 달에 아이폰이, 아이폰 막, 분명히 아이폰 12는 당연히 노트20보다 낮은 가격에 시차가을할 거고, 보나마나, 뻔한 상황이고, 하다 못해 아이폰 12 프로가 갤럭시 노트20보다 더 싸게 시작을, 하, 더 싸게 시작을 하면은, 이거는 진짜로, 아니지. 아이폰 12 프로가 999부터 시작을 할 거니까, 결국은 걔가 프로라고 붙이, 나, 그래도 나름 프로라고 붙인 애가, 노트20보다, 노트20이랑 같은 가격에 시작을 할 거란 말이에요. 음. 모르겠네요. 저는, <웃음> 이거를. 어, 울, 울트라는 뭐, 일단은 노트20은 여기까지 하고, 울트라 얘기를 잠깐 하면은 뭐, 예상대로 엄청난 카투티를 자랑을 한다던데. 네. 굉장해요. 예. 네. 일단은 그, 굉장하죠. 네. 닥터몰라님은. 세상 위에 좀... 세워놓을 수가 없어요. <웃음> 음. 그 닥터몰라님은, 만접, 보셨나요, 그때? 예, 저뭐 발표를 하고 이제 그 기계는 직접 이제 한번 만져볼 기회가 있었는데, 음, 예, 뭐 엄청나죠, 가투티. 음. <웃음> 그래서 뭐 카메라 섬, 그냥 어쩔 수 없었던 것 같아요. 이게 왜냐하면은 지금 그 망원 카메라를 이렇게 예, 직각으로 잠망경, 잠망경 카메라를 이렇게 가, 그러니까 폰 기준으로 이렇게 가로로 이렇게 평행 
통으로 이렇게 삽입을 해서 이제 잔망경식으로 이렇게 구현을 했는데 그게 네. 들어가려면 두꺼운 카메라 부분이 두꺼워질 수밖에 없기는 해요. 그건 인정. 근데 네. 그리고 제 생각에는 그 이미 막 6.9인치니까 엄청나게 클거 아니에요. 그거를 네. 더 두껍게 만들려고 하면은 엄청나게 무거워졌을 것 같기는 해요. 지금 안 그래도 지금 무게가 노트20 울트라에 잠깐만요. 거의 250? 300? 이러지 않나요? 아, 208g. 208g이니까 아이폰 여전히 아이폰 11 프로 맥스보다는 가볍기는 한데 여기서 두께를 늘렸으면은 뭐 두, 정말 모두가 바라는 대로 두께를 늘리고 거기에 배터리를 더 넣었으면은 물론 배터리는 무지하게 오래 가겠지만 엄청나게 무거웠을 거예요. 거의 아이폰 11 프로 맥스보다도 더 무거웠을 것 같아요. 그렇게 했다가는. 그래서 이런 선택을 이제 이쯤 되면 이게 카툭티가 어쩔 수 없는 상황이까지 온것 같아요. 진짜로. 옛날에는 더 얇게 보이게 하려고 했던 거라면 이 지금은 더 두껍게 했다가는 너무 너무 무거워질 것 같아서 음. 어쩔 수 없이 이렇게 카투티를 선택을 한것 같은데 물론 장난... 배터리 부분 같은 경우는 이제 울트라는 제가 안 써봐서 모르겠는데 지금 일반 20 같은 경우는 제가 투고로 빌려서 써보고 있으니까 배터리는 굉장히 오래갑니다 이건 제가 했던 테스트는 유튜브 무한 재생을 해봤는데 아 와이파이요? 아니면 와이파이로는 일단 제 LTE로는 못해가지고 이거 데이터 때문에 음. 거의 안 달아요. 와이파이로는 음. 거의 안 달고 LTE로도 꽤 오래 갈 것을 보고 물론 5G로 하면 광탈을 할수 있겠지만 음. 그래서 뭐 배터리는 20 같은 경우는 굉장히 오래 간다. 울트라 같은 경우는 이제 120Hz랑 조금 더큰 배터리 그 액정 크기 때문에 화면 크기 때문에 어떻게 될지는 모르겠으나 뭐 굉장히 오래 갈 것으로 보이긴 합니다. 네. 그래서 어뭐 사실 노트20 울트라가 대단하긴 하죠. 이번에 LTPO를 써서 120Hz 가변 주사율을 결국 해냈고 그 다음에 노트 그 덕분 제 생각에 그 덕분에 에스펜 네, 저희가 지난번 옛날에 이제 루머 때 얘기한 대로 에스펜에 그게 뭐라 그래 응답 속도가 9ms 거의 이제 아이패드 프로 수준으로 네 적어졌고 뭐 그런 그러니까 거의 궁극의 폰이긴 한데 뭐 가격이 뭐 그답게 가격이 145, 145만 2천원이네요 우리나라 출고가는 그러니까 조금 제가 아까 이상하게 S20 울트라보다 싸요 뭐지? 음. 왜냐하면 S20 울트라가 159만원인가 그렇거든요 어, 뭐 어디서 15만원이 빠졌지? 뭐 그런 생각이 들기는 하는데 아뭐 하긴 뭐 얘는 메모 램이 12까지밖에 안 올라가는구나. S20V라는 제가 알기로는 16까지 올라가는 걸로 아는데. 하여튼. 음. 이상하게, 노, 조금, 막, S20V보다 막 미친 듯이 높고 이렇진 않네요. 좀 그런 느낌이 드는데. 하여튼, 네. 그래서, 좀, 노트10 같은 경우는 이제 기본형 모델의 가격이 좀 많이 아쉽다. 그러니까 뭐, 진짜 울트라 사라는 거죠. LTPO 디스플레이나 뭐 최초로 이제 가변 120Hz 이런 것도 울트라에다가 다 집어넣어놨고 울트라만 또 1500니트 디스플레이 들어가 있고 음. 그냥 좋은 건 울트라에만 다 넣어놨어요. 노트 그 뭐냐 노트 그냥 20 모델 같은 경우에는 노트9이랑 패널을 똑같은 걸 썼다 그러던데 아 그래요? 그냥 노 재활용 얘네도 이제 슬슬 삼, 이제 애플처럼 재활용하기 시작하는 건가요? <웃음> 베젤도 좀 커요. 그래. 좀 두꺼워요, 생각보다. 홀 펀치도 좀 크고. 네, 맞아요. 그러니까, 이, 울트라는 잘 나온 것 같아요. 그 카툭티는 어쩔 수 없는 거고. <웃음> 그건 어쩔 수 없는 건데, 잘 나온 것 같은데, 그 노트 20, 
10분 조금 네, 아쉬우, 아쉽다. 네, 가격이나 이런 게. 그리고, 어, 이제 저희 회사에서 디자인 하시는 분이 좀 되게 마음에 걸린다고 하시는 부분이 그 제품 모서리 공면이랑 화면 공률이랑 또 엇박자예요. 평행이 아니에요. <웃음> 아, 그래서 디자이너 분들한테 굉장히 거슬리겠네요, 그게. 네, 거의 눈 고통, 안면, 그러니까 진짜 눈의 고통을 보실 때마다 이제 시력 고통을 얻으시는 네, 그런, 그런 것도 있었고. 어. 그말 듣고 보니까 지금 제 눈도 좀 아픈데요? 어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어
네, 그, 그게 뭐그 버벌지의 이제 댄시퍼트 기자가 평가를 음. 이제 뭐 프리프로덕션 유닛을 받아서 왜냐면 이게 가을에 나온대요. 아직 안나 아직 발, 이제 출시일이 아직 안 나왔는데 그래서 프리프로덕션 유닛을 음. 써보고 있는데 평가가 어 뭐라 그랬더라? 일단은 올레드 자체는 굉장히 좋대요. 그 디스플레이 자체는 굉장히 최고고 음. 그래서 모바일 기기에서 본 화면 중에서는 최고라는 건 과장이 아니다. 흡사 120Hz 음. 주사율을 가진 올레드 TV를 내 손에 쥔것 같다. 예. 또한 덱스가 폐기물 수준이라는 것도 과장이에요. 예, 맞아요. 저도 어제 어제 하루 딱 전시되었더라고요. 그그 테베스가 그, 그 삼성 딜라이트에 음. 그 기자들을 음. 온다고 기자들 아. 보여준다고 하루 딱 전시됐었대요. 아, 전 그것도 예. 모르고 그냥 어 S가 테베스 플러스가 있네. 그래서 만져봤는데 음. 어, 굉장히 잘 만들었더라고요. 음, 그래서 뭐 디스플레이 특히 감 감동적이라고 하면 너무 오바고 좀 많이 보지는 못했으니까 어, 괜찮다 과장이 아니었고 덱스는 진짜 쓰레기다 네. 정말 쓸데가 없다라는 거 확인할 수 있었고 그리고 일반 S7도 LCD지만 굉장히 디스플레이 좋았고 그런데 네. 이 좋은 하드웨어를 쓸만한 소프트웨어는 어딨지라는 생각은 계속 의문이 들고 음 그거는 이제 안드로이드 태블릿이 전체적으로 죽은 이유기도 하고. 어, 그 다음 마지막으로, 어, 갤럭시 Z Fold 2. 아, 이름이 점점 길어지는데, 여기도. 이제, 뭐, 이제 접히는 애들은 이제 Z라고 다 이제 하기로 했다고 하는데, 하는데, 이번에 뭐, 뭐 뭐래더라? 뭐, 방탄소년단이 나와서 언박싱을 했다고 그러죠. 음. 음. 뭐, 그, 래서 막, 그 한국 기자들 사이에서 그거 30초 쓰려고 얼마나 돈을 퍼부었을까. 아마 초당 억단위로 네. 주지 않았을까 싶은데. 네. 그리고 제 생각엔 삼성이 애국, 이제 뭐, 국뽕 마케팅을 이제 그 빅히트 관계자한테 하지 않았을까. 에이, 음. 이게 한국 제, 한국 기업과, 그리고 아마 지금 이미 BTS랑 하고 있는 게 있어서 뭐, 거기에 파트를 했겠지만서도, 그래도 막, 네. 아, 우리 그, 우리 이제 같은 이제 한국 회사로서, 이제 한국의 자존심으로서 어쩌고저쩌고 막 이런 거 있잖아요. <웃음> 그런, 그런 짓을 하지 않, 그런 또 국뽕 이제 인장 연설을 누군가 하지 않았을까. 제일 기획 쪽에서 뭐 그런 생각이 좀 들긴 하는데. 네. <웃음> 하여튼 뭐, 디폴드2도 생각, 뭐, 일단은 확실히 전면 화면 확 커졌고, 안에도 배잘 거의 없고 진짜로 거의 왕선형 이제는 uh-huh. 뭐 역시 1세대 제품은 사지 않는 <웃음> 이거 요번에는 제가 얘기 듣기로는 그 경첩 있잖아요 경첩 색깔을 이제 네. 커스텀으로 할 수가 있대요 그래서 경첩을 네. 색깔을 바꿀 수 있다고 그러더라고요 이제 이제 약간 투톤 액센트를 줄수 있게 뭐 그런 식으로 했고 음. 그런 식으로도 하, 한다고 하고요 뭐 카메라도 뭐 보니까 되게 노트 20이랑 비슷하게 <웃음> 툭 튀어나와 있고 예. 네. 거기는 두껍게 만들어도 됐을 것 같은데 <웃음> 아닌가? 저 접었을 때 너무 두꺼워서 안 되나? 음좀네좀 네. 아닌가요? <웃음> 아니었나? 네 아닌 것 같아. 음. <웃음> 알겠습니다. 하여튼 그래서 네. 삼성 아좀 메인에서 조금 아쉬운 게좀 나오긴 했지만 그래도 뭐 전반적으로 네 지폴드 2는 진짜로 예 네, 이쁘더라고. 이쁘긴 이쁘더라고요. 뭐 근데 네. 진짜로 개, 제가 지플립은 그래도 잠깐 미쳤다 하고 써보긴 했지만 지폴드 2는 엄두가 전혀 안 나요. 걔는 나오면 진짜 250만 원 넘을 것 같아. 음. 거의 300만 원할것 같아요, 진짜 이번에는 가격 음. 오를 것 이게 가격이 나오진 않았는데 오를 네. 오를 것 같지 않아요? 지폴드랑 그냥 일반 폴 이제 1세대 폴드랑 비교해서 좀 느낌상 그런가? 비슷하게 나오지 않을까요? 원래 지금 
1세대 폴드가 250만원인가 그랬죠. 제가 알기로. 그리고 나 지금은 예. 이제 198만원으로 가격이 낮, 낮아진 것 같은데. 음. 이렇게 올라, 올라가, 250만원? 250만원 사실 솔직히 충분히 비싸서. <웃음> 이것도 한 1980달러. 그렇게 음. 나올 것 같아요. 음. 예전처럼. 어, 지폴드, 네. 지금 아마 사전 예약만 받고 있는 걸로 알아요. 아직 언제나, 아, 가을에 나오는 걸로 알, 알고 있어서, 뭐, 사전 예약만 음. 받고 있는 걸로 예, 알고 있습니다. 곧, 네. 그러면은, 예, 폴드2는 누군가는 만져보겠죠. 아마, 어, 저쪽, 그, 닥터몰라님은 언제, 어, 뭐, 만져보시겠죠. 그렇지 않아요? 음, 아직, 아직 못 봤어요, 폴드2. 예, 근데 언제, 저희부터, 네. 저희 중에서는 제일 먼저 보시겠죠. 아마 뭐 제일 먼저 되면, 사시겠죠. 네. 아마 오케이. 난난난난못할것 같아. 이거는 전 이건 도저히 못할것 같아. 근데 저쪽 그 닥터 몰라님도 카푸 오셔서 <웃음> 사는 건 어려울지도 몰라. 저는 하여튼, 그냥 네. 이번 지, 올해의 지름은 아이폰으로 만족하렵니다. 네, 뭐 좋은 좋은 생각이네요. 저도 저도 이미 차네네그 <웃음> 다음은 소식은 아마어 아이맥 소식을 어 갑자기 그저께인가 어 갑자기 기습으로 새 아이맥을 내놨습니다 애플이 뭐 물론 여태까지 나온다 나온다 말은 많았는데 어 모두가 네. 기대하시는 어새 디자인은 없었고요 제 생각에는 그 디자인 당연히 애플 실리콘 맥을 아이맥에다가 어 넣으려는 네. 그런 느낌인 것 같고요. 그리고 지금 현재 이 그래도 내부 사양이 많이 바뀌었어요. 보면은 10세대 코어 프로세서 전 모델이 쓰고요. 근데 이제 대부분의 업그레이드가 다 20, 27인치를 중심으로 이루어졌고 그래서 네. 뭐 최대 램 128기가 물론 어, 자가 업그레이드 여전히 가능하니까 어, 다행히도 그리고 어, 퓨전 드라이브 드디어 갖다 버리고 어, 올 SSD로 어, 구성을 네. 해서 512기가부터 8TB까지 어, 고르실 수 있고요. 네. 네. 또 그리고 뭐 어, 5000 드디어 라데온 5000 시리즈 그래픽을 적용을 해서 5500 XT부터 5700 XT까지 선택이 가능하더라고요. 어 그리고 아전 이게 이게 제일 흥미로웠어요. 나노 텍스처를 쓰, 선택을 할 수가 있습니다. 이거. 나노 음. 텍스처 글래스 옵션을 선택을 할 수가 있어서 어, 675,000원입니다. 음 그거 그 옵션 어. 추가하는데 물론 아, 프로 디스플레이 XDR보다는 쌉니다. 걔보다 한 가격에 반 정도 싸요. 네. 업그레이드 비용이. 그런데 제일 중요한 업그레이드가 아직 안, 언급이 안 됐네요. 아, 그래요? 아! 웹캠! 그러네요. 페이스타임 카메라가 1080p로 올라갔어요. 720p. 드디어 1080p로. 원래 네. 아이, 이미 아이맥 프로는 1080p였거든요? 어, 그런데 이번에 아이맥도 1080p로 올라갔고, 그리고 T2를, 아, 맞아요. T2 칩이 들어갔죠? T2를 이용을 해서, 어, 아이폰처럼 이제 실시간으로 이미지 프로세싱을 해서 얼굴을 인식을 해서 얼굴을 살짝 밝게 띄워주고 이러는 이제 톤매핑도 다 지원을 한다고 합니다. 그래서 기존의 아이맥보다 훨씬 나아졌다고 해요. 음. 뭐, 네, 그런 게 있고. 이게 20, 그러니까 뭐 이제 애플 실리콘이 이제 곧 나오는 마당에 이렇게 크게 업그레이드를 해줬다고 하는 거를 보면은 제 생각에는, 어, 얘네들이 확실히 27인치 아이맥은 꽤 뒤에 있구나. 애플 실리콘 이제 업그레이드 이 계획 중에서. 왜냐하면은, 만약에 당, 바로 당장, 아, 짜잔, 27인치 아이맥도, 어, 애플 실리콘을 봤습니다. 를 올해, 뭐, 내년 초에 시전을 했으면은, 지금 업그레이드, 이렇게 대대적인 업그레이드를 하진 않았을 것 같거든요. 그러니까, 제 생각에는, 이 최소한 27인치 아이맥, 뭐, 30인치가 됐던, 뭐가 됐던, 얘는 좀 미래에, 한, 뭐, 내년 아닌 내후년. 네, 업그레이드가 될것 같고, 
그에 반해 21.5인치는 SSD 업그레이드만 좀 있었거든요. 얘네들 같은 경우는 거의 이제 곧 진짜로 어, 애플 실리콘 네. 거의 나 트랜지션 시작 거의 시작 앞에서 할것 같은 약간 그런 느낌이 좀 드네요. 그 인텔 아이맥에는 새 디자인을 안 주는 건가 보네요. 결국은. 네, 그렇죠. 뭐 아마 기존 음. 약간 좀돈 낭비라고 생각. 했을 수도 그러니까 개발비 낭비라고 생각했을 수도 있고요. 그리고 음. 아마 네, 그리고 디... 사실 열열 설계 전력 자체가 달라서 두 음, 플랫폼에 그렇지. 다 맞춰가지고 하는 그거 자체도 좀 힘들 수도 있겠네요. 그러니까 제, 제 생각에는 아마 애플 실리콘으로 바꾸는 김에 제디 이제 리자인, 디자인을 그에 맞춰서 다시 만드는 게 아마 이제 효율적으로 더 싸게 먹히긴 하죠. 음이그니까이 음. 디... 새 디, 여기 이제 인텔 막 끝자락에 새 디자인을 하고 그걸 또 애플 실리콘에 맞춰서 뭐 이러는 것보다는 그냥 애플 실리콘이랑 같이 그냥 새 디자인을 만드는 쪽이 훨씬 더뭐 효율적으로 싸게 먹히긴 하니까 음. 그런 생각에서 나온 결정이 아닌가 싶어요 이렇게 한 거기로 한 것도 음. 그래서 뭐어 그래, 아이맥 기다리셨던 분들은 뭐 만약에 내가 향후 1년 내로 사야겠다 그냥 지금 사시는 게 제일 안전할 것 같고요 그리고 인텔 맥 인텔 맥도 뭐한 최소 한 5년은 지원해 주지 않겠어요? 봤을 때 요즘 뭐 지금 뭐 맥북 요번에 뭐니 이번 지금 빅설가 잠깐만요 2013년 후기 모델부터 지원해요 아이맥은 2014년이네요 2014년 후기니까 지금 벌써 6년이죠 그러니까 꽤 오래 지원해 그러니까 한 거의 5, 6년은 지원해 준다고 보면은 제 생각에는 뭐 지금 사셔도 꽤 오래 쓰실 수 있을 거다. 물론 왜냐면 어차피 그 애플 실리콘으로 트랜지션이 돼서 그게 된다고 한들 뭐 이렇게 유니 어차피 뭐 다들 이제 애플 실리콘으로 쓴다고 한들 이러나 저러나 아마 뭐 유니버설 바이너리는 계속 있을 거고 그 덕분이라도 뭐 그러니까 애플 실리콘에서만 동작 가능합니다라는 소프트 맥 앱은 그렇게 많지는 않을 거예요. 그리고 음. 뭐 그리고 도리어 애플 실리콘 트랜지션을 안 하기로 한 개발자가 있을 경우에는 그거를 위해 이제 그 호환성을 위해서라면 차라리 지금은 이제 이 마지막 인텔 맥을 사시는 게 방법일 수도 있겠고요. 이제 자신의 워크플로우가 어느 쪽에 더 맞냐에 따라서 이제 선택을 하시면 될것 같아요. 음. 물론 그거를 판단하기에는 아직 애플 실리콘 맥이 뭐 대외적으로 나온 게 없어서 안 나왔으니까 뭐, 네, 네. 판단을 하긴 좀 어렵기는 한데 어네 음. 그걸 보시고 판단을 하시면 될것 같아요. 생각. 근데 뭐 지금 필요하다. 지금 지금 필요한 하시면은 뭐 지금 사셔도 뭐 굳이. 네. 그럼 마지막으로 이건 뭐죠? <웃음> 이거 제 생각에 지금 이게 지금 뭐 땅콩 호객님이 넣으신 것 같은데. 네, 요즘 PC 방이 대기업화 돼 있잖아요. 그런데 이제 음, 네. 하다 못해 로지텍에서 PC 방을 이제 개업했다고 해가지고 <웃음> 이게 뭐지? 그래서 제가 한번 시간 되면 가볼 생각인데 아마 네. 이제 PC 방을 하면서 자사 마우스들 이제 홍보도 마사 게이밍 장비들 홍보도 하면서 이런 식으로 하려고 만든 것 같아요. 뭐 네. 이런 식으로 하는 곳은 아마 이제 로지텍이 처음이지 싶어서 음. 아마 그렇죠. 이제 이런 사, 이런 식으로 PC 방 사업을 하는 그 게이밍 장비 제조업체는 아마 우리나라에서밖에 없을 것 같고. 네. 그렇죠. 애초에 PC 방 자체가 해외에는 별로 없으니까 그래서 굉장히 네. 흥미로웠다고 생각을 하고 뭐 심지어 라이엇도 우리나라에서 PC 방 하고 있으니까. 음, 음 그래요? 어 몰랐네 이거. 아 몰라 그 보시면 거기 어디냐 종각에 가시면 이제 롤파크라는 곳이 있어요. 
저기 이제 롤 e스포츠 경기장인데 거기 보시면 에이. 이제 라이엇에서 하는 PC방이 있어요. 아 되게 오래 전... 오래 됐나 보네요. 뭐갤아 갤럭시 S4로 촬영했대는데 <웃음> 뭐 블로그 포스트 보는데 2018년에 개관했구나. 거기는 아마 장비를 뭐 쓰다 아스스한테서 후원 받았던가 그런 식으로 재미를 많이 봐서 그런가 이제 PC방도 요즘에는 장비를 오 되게 크네 여기는 뭐 가이드맵이 있을 정도네요. 뭐 프레스룸 있고 막. 예, 예. 장난 아니네? 얘네들? 이게 눈에 띄었던 이유가 제가 로지텍 장비들을 이제 그 불량률에 대어가지고 다 정리를 한 와중에 이 기사를 봐가지고 얘네들 불량률 괜찮을까? 막 이러면서 그렇죠. 이제 제가 로지텍 어. 게이밍 장비를 이제 세, 세 종류를 썼는데 그 중에 두 종류가 한 번씩 다 불량이 생겨가지고 아, 어. 안 되겠다. 팔아치웠거든요. 그래서 음, 그래서 뭘로 바꾸셨어요? 레이저로? 다시 레이저 왔어요. 음, 그렇군요. 이제 뭐 잠실에 있다니까? 가보시면 음. 네, 가 잠시 네. 석촌 호수에 있다고 합니다. 그래서 뭐 네. 한번 여기서 정보하실까요? <웃음> 뭐, 뭐라 뭐 하지? 여기서 배그를 해야 되나? 어, 음. 우리 우리 다 광탈 당할 것 같은데. <웃음> 네. 자, 어 여기까지 오늘은 하고요. 슬슬 마무리를 지을까 합니다. 오늘 그래도 꽤 나름 어 길이 컨트롤을 했네요. 왜냐하면 제가 막판에 주제 두 개를 네, 다음 주로 밀어버렸거든요. <웃음> <웃음> 이러면 네. 되지 뭐 어, 하여튼 <웃음> 쿠더캐스트는 아시다시피 어, 애플 팟캐스트 팟빵 그리고 유튜브 그리고 네이버 오디오 클립에서 들으실 수 있고요 오늘 다뤘던 내용 쿠더콘.미 슬래시 캐스트 슬래시 128에 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 쫙 정리가 돼 있, 이제 관련 기사나 이런 거쫙 정리가 있으니까 또더 궁금한 기사 있다 그러면 들어오셔서 어, 다 하시면 되, 에, 들어 이제 기사도 읽어보시고 그러시면 될것 같습니다 오늘은 여기까지고요 어, 지금까지 다 어, 함께 들어오신 청취자분들과 그리고 청취자분들 가족들 그리고 시스타면 청취자분들 소중한 반쪽 드신 분들까지 또 행복한 한주 보내시고요. 또그 어, 다음 주에 또 끝나 그 다음 주가 끝날 때쯤 또 저희 어, 또 돌아오도록 하겠습니다. 그러면 그때 뵐게요. <목소리> 그 아까 그 저희 트위터 해킹했잖아 얘기했잖아요. 응. <웃음> 근데 여기에 체포된 애들의 아이디가 공개됐는데 하나는 롤렉스고 음. 하나는 채원이래요. 되게 딱 봐도 이건 한국 한국 이름이다. 그래서 검색을 해봤더니 뭐 에이프릴이라는 걸그룹의 네, 이, 멤버 중 하, 이름이 채원 김채원이라고 <웃음> 이쪽인가? 케이팝 <웃음> <K-POP> 쪽인가 이거? <웃음> 이런. 야, 그것보다는 지금 이번 주에 큰 소식이 인텔에서 20기가바이트치 문건이 유출됐는데. 아, 그것도 있었죠. 그, 그 파일들이 압축돼 있었나봐. 그 비밀번호가 음. 인텔 1, 2, 3. <웃음> <웃음> 인텔 1, 2, 3. 아, 얘네들 패스워드 제너레이터 몰라요? 뭐야, 얘네들. <웃음> 그래요. 그러잖아. 인간의 뇌는 최악의 엔트로피 생성기라고. 예, 뭐, 뭐, 틀린 말은 아니지. <웃음>